0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt, heute wieder mit mir allein im Studio, aber mit fantastischen Gästen. Einige sind niegelnage neu, andere, die kennt ihr schon, wer das ist, seht ihr jetzt.
1: Was die die Mann! 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 Es explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel,
0: das ist ein guter Mann. Heute zu Gast Marc Schwitzki, ich freue mich sehr, dass er da ist, angehender Journalist und schreibt unter anderem für den Tagesspiegel. Du bist Experte, lieber Marc, für Hertha BC. Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich <lacht> hast du eine Menge zu diesem Verein zu sagen. Außerdem sieht man dich auch manchmal auf Twitch unter junger Herr, was streamst du denn da?
2: Äh, Football Manager, also wenn man sehen will, wie man es dann doch richtig anstellt, da kann man gerne mal vorbeischauen. <lacht> Grüße, ah. hi. Nur Football Manager oh, oh. oder auch was anderes? Oh, ganz groß, ganz groß oh äh, da war gerade ein bisschen Roboter, Nico, am Start. Ähm, nee, wir werden sicherlich auch in Zukunft mal ein paar andere Sachen machen, aber damit ging es quasi los.
0: Ah, okay. Also da kann man sich das angucken. Tobi, wäre das auch für dich interessant, weil du hast es ja beim letzten Mal nicht geschafft, mich zufriedenzustellen als Coach des HSV.
3: Warum? Es sah gut aus für den HSV, als ich noch am Corona war. Ähm, ja, müsste man mal Sandro wieder fragen, ob der Bock hat. Das ist leider dieses Jahr ausgefallen wegen Corona, so ein Stück weit. Wie so vieles im Leben.
0: Ja, ah, das stimmt schon. Ähm, Nico, für dich ist zumindest ein Punkt nicht ausgefallen. Hm? Happy? Nee. Ah, okay, alles klar. Freeze. Ah, ah, da ist er. Da ist er wieder. Schön. Ja, ist doch gut. Nico, Nico Bei Nico fällt zumindest das Internet auch aus. Hoch.
1: Ja, ja kann, kann er. Ich hoffe, das geht gleich wieder hier. Ich Kein Problem. Leute, wir haben viel zu besprechen.
0: Wir haben einen äh, großartigen Spieltag ähm, hinter uns. Wie viele Unentschieden? Sechs, sieben? Ja, zwei Siege, Der Rest unentschieden und die beiden spielen heute Abend noch. Ähm, ich habe von Tobias schon keine Tagesordnungspunkte bekommen. Also ich gucke gerade nochmal. mal Doch, das. Wo, wo sind äh, die denn? Im Slack, im WhatsApp,
3: überall. Wieso überall. kommen die denn
0: auf, überall? Überall? auf Auf der, der Straße. WhatsApp. Straße WhatsApp auf der Straße, WhatsApp in, nichts, nichts von bekommen. in den Clubs. WhatsApp, wo sind denn auf WhatsApp, wo sind, wo sind denn hier die
1: Tagesordnungspunkte? Auf WhatsApp sind die nicht angekommen, Herr Escher. Das war eine schlechte Vorbereitung. Also was also, ist das I denn yeah. jetzt?
3: Seit du ja, einmal Rasenfunk
0: leid, moderiert hast, interessiert dich diese Sendung nicht mehr, oder was?
1: <lacht>
0: tue tue. Halt, dass
3: ich nicht, dass ich sie nicht direkt bei euch hinterher äh, äh, trage und euch vor die Haustür lege, die Tagesordnung. Hast,
1: hat, hat das, hat das, hat das hast du irgendwelche Aktien <lacht> da in diesem Trainerkarussell mit drin? Ist, passiert da irgendwas? Wird da irgendwo ein Co-Trainer posten oder ein Analyst postenfrei bei irgendeiner Borussia, an den du dich jetzt klammerst?
3: Ich könnte auch hier auch gerade auch hier einen Moderatorenposten äh, frei werden. Ich kann ja mal zum Beispiel, Marc, hast du die Tagesordnungspunkte vorliegen?
2: Aber natürlich, die habe ich doch. Äh,
3: <lacht> also
2: man konnte sie ja gar nicht übersehen. Nils, Nils ich habe sie übrigens auch vorliegen. Ich habe sie auch mittlerweile
0: <lacht> gefunden, aber man muss schon sagen, das war, ähm, also für jemanden, der in der Vergangenheit schon mal richtig gute Arbeit abgeliefert hat, war das jetzt eher so <lacht> mittelmäßig. Ähm, und wir fangen wir an to,
1: mit einer mittelmäßigen Nachricht so lame, für die
0: eine Borussia und einer guten Nachricht für die andere Borussia. Nämlich äh, die Rosenmontags-News. Rose wechselt zum BVB. Das, was wir bei Bundesliga schon relativ frühzeitig in der Saison bekannt gegeben haben, ist nun also auch von offizieller Seite bestätigt. Der Trainer der Borussia aus Gladbach wechselt zur kommenden Saison zu Borussia Dortmund. Ja, hat man mit gerechnet, oder? Wenn Eberl sagt, zu 98% Prozent bleibt er, dann ist eigentlich
1: klar, was passiert.
0: <lacht>
2: Ja, Stand jetzt. Das ist ja, schon jetzt.
1: absurd, ne? dass sie so viel rumtaktieren mussten und wenn so ein Gerücht einmal groß wird, dann äh, kannst du es offensichtlich auch nicht mehr einfangen. Insofern keine Überraschung.
3: Nee. Nee. Der Zeitpunkt hat mich etwas überrascht, weil man ja noch so am Wochenende rumgedruckt hat und das nicht erklärt hat und dann kam das heute relativ überraschend und auch ohne ganz ohne ähm, Kommunikation von Borussia Dortmund. Die scheinen da auch erstmal überrascht zu werden, haben auch erstmal eine Stunde gebraucht, bis sie dann ihre Pressemitteilung äh, fertig hatten. Das ist ja auch nicht normal. Ähm, da scheint irgendwie auf Seiten von Gladbach das Bedürfnis groß gewesen zu sein, diese Personalie abzuräumen und das jetzt bekannt zu geben. Ich finde das aber ja. gut. Also es spricht, ähm,
0: wer auch immer das entschieden hat, vielleicht Max Ebal, wenn es von Gladbacher Seite kam. Ich finde das die richtige Entscheidung, weil wenn das feststeht. Die Medien werden bis zum letzten Spieltag ständig nachhaken und fragen und äh, das Thema wird so nerven und im Vordergrund stehen und jetzt hast du es einmal abgehakt, jetzt wird es noch einmal im DFB pokal hochgekocht, wenn die beiden gegeneinander spielen und dann ist es vielleicht auch vorbei. Ähm, wenn die Gladbach sich tabellarisch nicht noch verbessert, dann wird es vielleicht Frage geben, ob Rose seine Mannschaft dann noch erreicht, wo jeder weiß, dass er weg ist. Vielleicht ist das dann äh, die journalistische Konsequenz so ein bisschen aus der Entscheidung, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass da nicht so rumgeeiert wird, sondern ähm, die das,
1: was die meisten eh schon vermuten, jetzt auch bestätigen. Von daher, ich finde es gut, dass es raus ist. Aber man muss sich ja schon vor Augen führen, dass das jetzt bedeuten wird, dass wenn wir in einem direkten Kampf um den letzten Champions-League-Platz es dann um Punkte gehen wird, man Rose natürlich die Frage stellen: möchte mhm. er mit Borussia Dortmund die Europa League oder die Champions League bereisen? Und er kann mit Borussia München Gladbach entscheidend Einfluss darauf nehmen.
3: Wobei, ich glaube, so einfach geht das nicht, weil natürlich auch die Spieler dann nicht sagen werden, okay... Rose
2: Nein, das, das liegt nur am Trainer in meinen Augen. <lacht> Ja, aber kommunikativ war das Ganze schon nicht gut gelöst. Ne? Also dass Gladbach das bekannt gibt und Dortmund seine Pressemitteilung noch nicht mal fertig hatte und äh, Terzisch, glaube ich, noch eine Stunde vor der äh, Pressemitteilung Gladbachs noch äh, ganz normal die PK wegmoderiert hat, der jetzt natürlich auch irgendwie die ärmste Sau im Laden ist. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr unglücklich kommuniziert. Äh, so viel steht mal fest.
0: Ja, vielleicht, äh, wer weiß, was da passiert ist, vielleicht äh, wollte Gladbach einfach die Deutungshoheit so ein bisschen bei sich behalten und sagen, so wenn ihr schon uns schon den Trainer klaut, dann werden wir zumindest nicht äh, euch auch noch äh, den Zeitpunkt überlassen und die Art und Weise, wie das Ganze bekannt gegeben wird. Vielleicht war das so ein bisschen auch so ein, so ein Seitenhieb. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, ich kenne ja. ja niemanden, der bei Borussia Mönchengladbach
3: arbeitet. <lacht> Tobi. War schon von Gladbacher Seite aus so gewollt, wie das gemacht wurde. Ähm, ich glaube auch, dass Eberl keine Lust mehr hatte auf die Fragen. weil Man hatte schon so ein bisschen gemerkt, das hat schon die ähm, Presse der vergangenen Tage bestimmt in Gladbach. Und das war auch ein gewichtiges Thema, gerade weil die Ergebnisse zuletzt nicht gut waren und auch weil die Leistungen zuletzt nicht mehr so gut waren wie noch in der Hinrunde. Und ähm, man hatte auch das Gefühl, dass das so ein bisschen zur Mannschaft schon rübergeschoppt ist. Also dass die sich auch schon gefragt haben, wie geht weiter. Da gab es natürlich auch schon intern ein paar Leute, die da schon vermutet haben, was es so passiert, wie es passiert ist. Aber ich glaube schon, dass Gladbach da sehr bewusst das ähm, von der eigenen Seite aus abgeräumt hat und sehr bewusst gesagt hat, wir wollen das Thema ausm, ähm, aus dem aus Verkehr haben erstmal.
0: Ja, und ja. jetzt ähm, im Nachhinein fragt man sich, wann kam der Kontakt zustande zu Rose? Vielleicht ist ja auch die Entlassung Favres schon passiert in der Gewissheit, dass Rose kommen wird, weil Favos Vertrag lief ja aus, soweit ich weiß. Ähm, und wenn du dann einen Trainer hast, dessen Vertrag ausläuft, dann wirst du natürlich gefragt, ja, wann wird er dann verlängert, wie wird er dann verlängert. Und wenn du dann sagst, ja, wir setzen uns am Ende der Saison zusammen oder so, dann zählst du ja deinen eigenen Trainer völlig an. So, wenn du von der Mitarbeiter überzeugt bist, dann ähm, verlängerst du es vorzeitig oder gar nicht. Und wenn du halt nicht verlängerst, dann, dann ist es halt eine Lane Duck. Gerade im, im Falle von Fafo, der ja sowieso schon immer so ein bisschen angezählt gewesen ist. Von daher, vielleicht war sogar schon die Entscheidung, Farbe rauszuschmeißen, vor dem Hintergrund, dass Rose schon sogar feststand. Keine Ahnung, Spekulation.
3: Ja, also, dass man an Rose interessiert, das ist ja nicht erst seit ähm, gestern so. Das ist ja auch kein großes Geheimnis. Man kann sich das ja mal so vorstellen, ich sage das immer, die ähm, Leute im Fußballbusiness, die kennen sich alle, das ist alles eine Suppe. Das sind, sind ja auch keine tausende Leute, die da arbeiten, sondern das ist wirklich ein überschaubarer Kreis. Wenn du jetzt guckst, ähm, Rose hat damals mit Salzburg in Dortmund gewonnen in der Europa League, haben damals den WVB von Stöger geschlagen und spätestens seitdem war er in Dortmund auf dem Radar und spätestens kannte, da kannte man sich auch schon. Hat sich dann aber damals entschieden, eben nicht Rose zu holen in dem Sommer, sondern hat sich für Favre entschieden und ähm, hat das dann auch zunächst auch gar nicht bereut. Und das ist jetzt quasi das, der Zirkusschuss, dass man jetzt zurückgekommen ist jetzt gesagt hat, okay, jetzt, wo Rose halt diese Zeit in Gladbach gemacht hat, auch sich in der Bundesliga bewiesen hat, da kann man, das, ähm, kann man ihm vertrauen, diesen BVB zu trainieren. Ja, und ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt,
0: auf Dortmund nächstes Jahr unter Rose. Ich finde so, auf den ersten Blick ist das ein Match. Ich glaube, das passt ganz ja. gut.
2: Ja.
0: Ähm, sowohl der Spielstil, ähm, den Rose mitbringen wird, als auch so das Auftreten des Trainers. Ich glaube, ja. das kann gut funktionieren, oder? Was meint ihr?
2: Ja, die Ansprache finde ich auch, das, das wirkt schon sehr nahe dem, was Vol äh, Wolfsburg, sage ich schon, äh, Dortmund immer haben wollte. Wolfsburg <lacht> vielleicht auch mal, wer weiß. Nee, aber äh, grundsätzlich glaube ich auch, dass das sowohl fußballerisch als auch menschlich passen wird. Mhm. Ähm, ich bin auch gespannt, also was das dann auch für den Kader bedeutet. Ne? Also ähm, Rose hat ja auch bei Gladbach dann doch einige Änderungen vollzogen, auch mit Spieler weiterentwickelt, die da schon waren, ne? wenn man an Hofmann denkt oder an Zacharia oder ähnliches. Aber er hat auch gewisse Spielertypen gebraucht, auch welche vielleicht, was auch die Mentalität angeht, deswegen beispielsweise auch ein Liner äh, gekommen oder ähnliches. Da bin ich gespannt, wie er da auch den Dortmunder Kader umkrempelt, der ja zuletzt das Wort ist immer so ein Blödes, dieses untrainierbar, aber der sich zumindest jetzt nicht dadurch bewiesen hat, dass er jetzt äh, sehr lernfähig sich präsentiert und sehr resilient irgendwie im Spiel. Ähm, und das braucht Herrn Rose auch, das braucht eigentlich jeder Trainer. Und da bin ich gespannt, wie der Kader sich im Sommer verändern wird, der sich ja wahrscheinlich eh verändert hätte, egal welcher Trainer der kommt. Also, ja.
3: Ich hm. hm. Ich denke, es ist wichtig, dass man das, dass er das hinbekommt, dass dieser Kader diese Spielidee von Rose mitträgt, die ja auch sehr viel von ähm, Arbeit gegen den Ball von den Spielern abverlangt, auch sehr viel ähm, abverlangt, was taktische Disziplin angeht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr gut zu dem Kader passt. Dortmund hat ja einen enorm schnellen Kader. Die haben ja Spieler, die wirklich ähm, abgehen. Aber die spannende Frage ist natürlich, wie geht diese Saison weiter für Dortmund? weil ist es ja auch kein Geheimnis, es stand ja auch schon mittlerweile in der Zeitung mehrfach, wenn Dortmund die Champions League verpasst, dann müssen sie mindestens Sancho abgeben, wahrscheinlich sogar noch mehr Spieler. Und da ist dann auch die Frage wieder, wie gut können sie den Kader halten, da ist auch die Frage, wie sicher sitzt Terzic noch im Sattel, beziehungsweise wie erreicht der die Mannschaft die jetzt, wo klar ist, er hat auf jeden Fall keine Chance weiterzumachen im Sommer.
2: Ja. Zumal er und Rose ja beide jetzt sich gerade auch nicht in einem sportlichen Höhenflug mit ihren Mannschaften befinden. Also wenn das quasi gerade einfach laufen würde und sie müssten einfach nur das machen, was sie jetzt schon die letzten Wochen machen, wäre das sicherlich einfacher. Aber du beide bräuchten jetzt eigentlich noch mal einen ziemlichen Höhenflug, um die Saison erfolgreich zu beenden. Und den sehe ich jetzt unter den Umständen, habe ich bei Terzic, Terzic jetzt vorher auch nicht, aber unter den Umständen noch mal schwieriger zu gestalten, weil wie willst du diese Mannschaft jetzt vielleicht als Terzic, der die Mannschaft vorher schon nicht wirklich gepackt hat, also das ist, läuft ja sehr inkonstant, als auch Rose, äh Gladbach kommt nicht ins Rollen, wie willst du die jetzt packen? Also stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Ja, ich finde es aber auch mal so ein bisschen verwunderlich, dass eine Mannschaft das braucht, in so einer Situation. Mhm. Weil Terzic ist nächstes Jahr nicht mehr da. Zumindest nicht in der Funktion, in der er jetzt ist als Cheftrainer. Und die Spieler wollen nächstes Jahr Champions League spielen. Also, dass da nicht eine intrinsische Motivation da ist, und man überhaupt drüber reden muss, ob der Trainer die Mannschaft noch erreicht. Die sportlichen Ziele sind es doch, die die Mannschaft erreichen muss. Und nicht, dass der Trainer die Mannschaft erreichen muss. Das verwundert ja, mich das immer so ein bisschen, weshalb da nicht ähm, ja, genug Eigenmotivation ist da ist, ehrlich gesagt. Ähm, mich verwundert es eh auch, dass die Mannschaft in so ein Loch gefallen ist nach Favre. Also sie kann ja zum einen nicht verlernt haben, was Favre da vielleicht denen auch beigebracht hat. Und auf der anderen Seite finden sie unter Terzic Ter kein System irgendwie, weil sie wollten ja, es kam ja auch aus der Mannschaft irgendwie eine Unzufriedenheit unter Favre hoch. Da fragt man sich, okay, jetzt ist ein anderer Trainer da, jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr Einfluss nehmen, ein bisschen vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Trainer, weil es ist ein junger Kerl, der hört auf die Älteren, ähm, vielleicht das System so abändern, dass es der Mannschaft vielleicht besser gefällt, als es unter Favre der Fall gewesen ist. Und trotzdem hast du einfach keinen Erfolg. Du hast das Gefühl, ähm, gerade gegen Mannschaften, die tief stehen, Tobi äh, umschreibt das ja auch mal sehr gut, tun die sich sehr, sehr schwer. Man fragt sich eigentlich, warum? Warum tut sich Dortmund gerade so schwer? Das ist für mich tatsächlich ein Rätsel.
3: Du hast es ja am Wochenende wieder gesehen, um da den äh, leichten Schubs zum Spieltag hinzuschaffen. Ja. Sie haben, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft kollektiven Fußball spielt. Und damit meine ich gar nicht so sehr diese Mentalitätsdebatte oder die Frage, sind die untrainierbar, können die sich einander nicht leiden, aber es fehlt halt so an sehr vielen Basics, wie zum Beispiel bei Ballbesitz bilde ich Dreiecke, damit der Ballsteiner läuft. Ich unterstütze mich gegenseitig. Ich habe eine äh, die Spieler fügen sich ein in eine größere Idee des Ganzen. Man hat das Gefühl, da sind sehr viele Einzelkämpfer auf dem Platz, die sehr hohe Qualitäten haben. Und manchmal schaffen diese Einzelkämpfer, das zusammen zu kombinieren. Aber es fehlt eine kollektive Idee, wie man den Ball aus der eigenen Hälfte in die gegnerische Hälfte bis vor das Tor tragen möchte. Ich weiß nicht, ob diese Idee fehlt, aber sie wird auf jeden Fall nicht deutlich genug auf dem Feld. Und man hat sich, glaube ich, so ein bisschen verrannt in diesem Wir-müssen-Mentalität, wir müssen im Spiel gegen den Ball überzeugen. Weil das reicht in der Bundesliga gegen viele Gegner nicht. Und das ist ja auch gar nicht das Problem von Dortmund. Sondern jetzt hat man wieder gegen Hoffenheim hinten zwei Gegentore geschluckt, vorne zwei gemacht. Aber man hatte nicht unbedingt Chancen, um jetzt vier, fünf Dinger zu machen. Sondern man hatte sogar weniger Chancen als der Gegner, würde ich behaupten. Man hat sich auch teilweise sehr billig auskottern lassen, weil da auch wieder nicht die ähm, Zuordnung stimmte. Also da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und ich bin da immer wieder überrascht, dass man zummelt sich nach dem Spiel hinstellt und sagt... Äh, wir waren gut und wir waren besser als die vergangenen Wochen, weil das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe Dortmund aktuell nicht besser als am Anfang der Saison. Ich sehe sie aktuell deutlich schlechter.
1: Das wiederum würde dann ja aber dann doch zu diesem Mentalitätsthema Schlussfolgern, weil wenn der wenn der Spieler das sieht, dann scheint es ja nach dem Matchplan zumindest in Teilen so aufzugehen, wie sie sich es vorstellen, So sodass offensichtlich dem Kollektiv, was du ja gesagt hast, diese eine Nuance fehlt. Und wenn man sich das anguckt, was bei Dortmund in den letzten zwei Jahren passiert ist, auch schon unter Favre, dann geht es ja nicht darum, dass sie taktisch ähm, oder oder sportlich nicht das können, was was man von ihnen verlangt wird, sondern dass sie es offensichtlich ähm, als Mannschaft nicht auf den Platz bringen. Und das wiederum spricht klar für jemanden wie Rose, der das ja in Gladbach so vor, vor allem in der letzten Saison ja nahezu perfekt hinbekommen hat mit dem Material, was er da zur Verfügung hatte. Ähm, was dann wiederum neben dem Talent im Dortmunder Kader ja klar dafür spricht, dass das ein Match ist weil er dann, glaube ich, wieder mehr die Autorität ist, die dann offensichtlich doch dieser Kader vielleicht braucht, inklusive der Reinigung oder dieses Wechsels, der ja trotzdem im Sommer passiert. Ich meine, Sancho wird weggehen, ob Haaland ob Haaland eine Ausstiegsklausel gezogen wird. Da kann man ja fast von ausgehen, wenn die nicht Champions League spielen und so weiter und so fort. Dann wird es ein Paket, das dann hat er eine komplett neue Mannschaft da stehen.
0: Ja, das mit der Mentalität finde ich dann auch ganz interessant tatsächlich, dass... Ähm der Anteil, den Favre hatte, sozusagen, der ist offensichtlich gar nicht so groß. Vielleicht stimmt es in der Mannschaft nicht. Vielleicht ist sie da auch einfach nicht mit der ja, nötigen Mentalität zusammengesetzt. Ähm, ja. Vielleicht ist es auch so, dass die, die Spieler, die das mitbringen könnten, vielleicht dann nicht mehr so über die sportliche Souveränität verfügen, die sie vielleicht bräuchten, um das zu untermauern. Ich möchte mal eine personelle Frage stellen an ähm, Tobi vielleicht im Speziellen. Vielleicht, Marc, kannst du auch was zu sagen? Weiß ich nicht. Ähm, das Fehlen jetzt von Hakimi, so, der in der letzten Saison, insbesondere offensiv als rechter Außenverteidiger, sehr, sehr torgefährlich war, ähm, viel zum Spiel beigetragen hat. Der ist jetzt nach Italien gewechselt und wurde äh, mit Meunier ersetzt, der ein ganz anderer Spielertyp ist, der keine gute Saison gespielt hat. Dann hast du äh, jetzt Emre Jean zuletzt, der diese Position gespielt hat, der definitiv kein Rechtsverteidiger ist. Ähm, und man sieht es ja auch zum Beispiel bei Leipzig, wo ein Angelino unglaublich wichtig ist im System von Nagelsmann, der ja quasi in dem Fall dann linker Außenverteidiger ist und halt meistens einfach fast schon linker Außenstürmer spielt, ähnlich wie es vielleicht oder in, in Dortmund auf der rechten Seite gemacht hatte. Ähm, wie sehr fehlt so ein so Spielertyp, um vielleicht auch mal ähm, ja, das, was Dortmund letztes Jahr gemacht hat, ähm, mit einem mit Tempo und Torgefahr auf, über, über die rechte Seite zu kommen?
3: Damn. Du, du merkst natürlich sehr deutlich, wie so ein Spielertyp fehlt. Ich würde das jetzt gar nicht mehr unbedingt an Hakimi alleine aufhängen, sondern einfach auch die gesamte Statik hat sich verändert. Man hat sehr lange gespielt mit einer Dreierkette und dann Guerrero als Linksverteidiger ähm, vor dieser Dreierkette und Hakimi rechts. Und die haben sehr viele Tore auch füreinander aufgelegt, einfach weil sie beide so offensiv gespielt haben, weil sie beide so weit nach vorne gestoßen sind. Und das kannst du natürlich jetzt nicht re reproduzieren aktuell. Ähm, Guerrero ist für einen Linksverteidiger in der klassischen Viererkette eigentlich zu offensiv, wo er auch im Spielaufbau gebraucht, fehlt er wiederum hinten. Das sind dann ähm, auch Fragen der Balance. Und das hat noch keiner so eine richtige Antwort bekommen. Und das ist auch das, was mich wundert, dass sie ähm, seit Wochen halt die Viererkette spielen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Viererkette besser funktioniert, als das, was sie zu Besongbeginn mit der Fünferkette gespielt haben. Auch wenn das Personal fehlt dafür, auch wenn natürlich da so ein Hakimi auf rechts fehlt, der einfach jetzt ja auch wieder in Mailand zeigt, was er für eine Granate ist. Ähm, da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, wie man den Guerrero da eine offensiven Rolle einsetzen kann, ohne dass man da gleich auf eine Viererkette hinten setzen muss. Ich finde, diese Viererkette funktioniert in dem Maße, wie sie aktuell gespielt wird, nicht so gut, dass man sie übrigens spielen müsste.
2: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, dass Dortmund tatsächlich dann doch ähnliche Probleme wie auch beispielsweise Hertha hat. Dieser Kader, äh, ja, ähm, bloß, bloß im Großen, dieser Kader besitzt sehr, sehr viel individuelle Qualität und Talent, hat viele interessante, vielversprechende junge Spieler. Aber sowohl in der Mentalität fehlt es, als auch in der einfach Kaderzusammenstellung als solche. Also nur Talent auf dem Feld zu haben, ist ja, ist ja schön, aber es reicht ja nicht. Du brauchst ja eben eine Gesamtstatik. Und Tobi hat es ja gerade ausgeführt. Du hast zum einen nicht die Spieler, die eine Viererkette ausführen können. Du hattest aber auch in dem anderen System, es gab ja auch Gründe dafür, warum du von dieser drei respektive Fünferkette abgerückt bist. Weil beispielsweise die Absicherung in der Verteidigung nicht so gut war. Da hast du dann wiederum auch die falschen Spielertypen für. Also welche Idee soll dieser Kader denn umsetzen? Das ist bei Hertha dann beispielsweise das Problem gewesen, dass du einen Kader hast, wo da der jetzt festgestellt hat, ah, ist ein Kader, mit dem spielst du wahrscheinlich Umschaltspiel. Hat es mit Bruno Labbadia aber einen Trainer, der eigentlich gerne posit sehr positionstarkes Beibesitzspiel spielen wollte. Also fehlt es einfach schon grundsätzlich daran, was habe ich für einen Trainer, was will der spielen? Und was sind die Aufgaben, die diese Mannschaft erfüllen soll in der Mentalität? Und da sind sowohl da physisch als auch psychisch quasi da nicht die richtigen Bauteile gekauft worden. Also ist es in der Mannschaft nicht stimmig. Und das ist dann natürlich ein Riesenproblem. Und das kann Dortmund nicht lösen, um seine Aufgaben äh, zu lösen. Das kann Hertha nicht machen, um seine Aufgaben zu lösen.
0: Mhm. Zu Hertha kommen wir gleich, denn äh, Marc, du bist ja ausgewiesener hertha Experte, dann nehmen wir uns äh, tatsächlich heute, liebe Hertha Fetz, ich <lacht> euch freuen, äh, ein großes Stück Zeit, um darüber zu plaudern. Lass uns das wären tolle
2: sieben Minuten. <lacht>
0: ja, das wir vielleicht, wenn aus 70, ja weit. Äh, lass uns noch ganz kurz beim Dortmund-Spiel bleiben. Äh, die haben ja auch noch einen Gegner gehabt, Hoffenheim. Äh, nicht, dass uns die Hoffenheim-Fans hier die Bude einrennen. Äh, ho hat Hoffenheim <lacht> das dann auch gut gemacht an dem Tag oder brauchte es da gar nicht so viel, um Dortmund einen Unentschieden abzutrotzen?
3: Nö, nee, die, die Hoffenheim haben das schon gut gemacht. Die haben ähm, gut verteidigt, sind ja jetzt in diesem Kalender ja wieder ein bisschen passiver unterwegs, als sie es vergangenes Jahr in der Hinrunde versucht haben. Sie stehen sehr gut in diesem 5-3-2. Ich finde auch, dass dieser Doppelsturm, die äh, Bebu Dabur der hat ganz gut funktioniert. Bebu ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Spieler auch für diese Spielidee, weil er das Tempo mitbringt, weil er auch die Fähigkeiten im Dribbling mitbringt. Der hat wieder eine starke Leistung gezeigt. Und da muss man Hoffenheim absolut loben, dass sie es geschafft haben, den BVB so lange relativ kalt zu stellen. Altes Thema natürlich nur die Chanceverwertung, mm. weil da hätte man durchaus ein zwei Dinger mehr machen können/schrägstrichen ja. müssen.
2: Ja.
0: Lass uns mal. Entschuldigung, dass ich jetzt ich möchte ich noch immer was zu Hoffenheim sagen, bevor ich jetzt wieder die Seiten wechsle. <lacht> Okay, gut, Chance vertan. Weil ähm, ich nochmal, weil du über vergebene Chancen redest und da kam mir direkt das äh, Bild von Hitz, Marvin Hitz, irgendwie ähm, vor Augen. Da hat der BVB sich ja auch eine Baustelle aufgemacht. Birki wurde auch schon angezählt, als er noch fit war. Jetzt hat er sich verletzt. Wie gesagt, wo man, ich zumindest gar nicht genau weiß, was ist da jetzt alles passiert. Und Birki als sein Vertreter macht leider jetzt nicht so eine gute Figur, hat jetzt auch gegen Hoffenheim. Kann man schon sagen Tor verschuldet hat auch davor schon nicht gut ausgesehen. Ähm, mit einem besseren Torwart hätte Dortmund jetzt vielleicht auch weniger Probleme, sage ich mal, weil das ja auch oft enge Spiele sind jetzt ähm, und gerade wenn sie dann in Rückstand geraten gegen Freiburg sah ja auch nicht so gut aus. Gerade wenn sie in Rückstand geraten ähm, tut Dortmund sich schwer. Also inwiefern, also welchen, welchen Anteil hat, sage ich mal, das Torwartproblem in Dortmund an der Misere?
2: Bester Vergleich ist ja Bayern ne? mit Manuel Neuer. Also Bayern hat in dieser Saison wirklich etliche Spiele schon gehabt, wo sie jetzt nicht 100 abgerufen haben. Klar, Lewandowski macht dann vorne vielleicht das Tor oder Coman, Aber sie kriegen diese Spiele halt über die Runden, weil sie da hinten Manuel Neuer haben, der in so vielen Spielen mindestens den Punkt, wenn nicht drei Punkte festgehalten hat. Das ist schon ein entscheidender Unterschied, muss man ganz klar so sagen.
0: Also da muss in der nächsten Saison auch nachgelegt werden, denke ich mal. Gulaschi hat wohl irgendwie eine Ausstiegsklausel oder ist theoretisch auf dem Markt. Der kann sich das glaube ich aussuchen, ob er in Leipzig bleibt.
2: Aber der wäre vielleicht auch ein Dortmund-Kandidat, oder? Weiß ich nicht. Ich, man verbessert sich ja aktuell nicht wirklich, wenn man nee, ne? von Leipzig nach Dortmund geht. Ne? Also das muss man, muss man ja sagen. Ich weiß gar nicht, ob es gerade in Deutschland tatsächlich jetzt den einen Keeper für Dortmund gäbe. Vielleicht muss man da eher im Ausland gucken. Gut. Da hat Dortmund ja nicht so die Probleme mit. Die haben ja ein gutes Scouting, gar keine Frage. Amsterdam. Aber in Deutsch. Äh,
0: haben sie geguckt, ne? Aber da hat der Torwart <lacht> jetzt eine zwölfmonatige
2: Doping-Sperre oder was? Ist schwierig, ja. ja. Ist schwierig. Aber der war ja, Onana war ja, glaube ich, tatsächlich immer mal wieder auf dem Radar. Mhm. Aber das kannst du dir jetzt auch, äh, kannst du dir jetzt in die Haare schmieren? Ja, schwierig. Aber ich glaube, in Deutschland wird es tatsächlich jetzt aktuell schwierig, da den Keeper für sich zu finden.
3: Die haben, glaube ich, ein U17-Torwart-Talent von Hannover gekauft. Ja, der Aber wird es jetzt mit 16. Der wird es wert. Da haben der, wir auf deinem Gesicht
2: das Problem gelöst. Der Mukoko im Tor natürlich. Mhm. <lacht> ja. Würde, ja, würde ja passen, klar.
1: Tja,
0: also ja. Dortmund muss verdammt nochmal aufpassen, um das auch mal tabellarisch jetzt einzuordnen. Können wir Gladbach direkt mal mitnehmen. Die beiden haben nicht 33 Punkte und haben 6 Punkte Rückstand auf einen Champions League-Platz. Und es ist nicht so dass der so ohne weiteres einzuholen wäre. Denn du hast mit Frankfurt und Wolfsburg zwei unglaublich äh, formstarke Mannschaften. Du hast mit Leverkusen eine Mannschaft, die gar nicht mal besonders formstark ist, aber trotzdem noch drei Punkte vor Dortmund liegt. Also auch da sozusagen noch Potenzial hat. Leverkusen Luft nach oben hat, sich zu verbessern. Äh, du hast Gladbach ähm, mit lediglich vier weniger äh, geschossenen Toren oder, oder schlechterem Torverhältnis im Nacken. Ähm, also äh, das wird sehr, sehr schwer für Dortmund. Selbst wenn sie jetzt noch mal zur Form zurückfinden die Champions League zu erreichen. Und das wäre tatsächlich, glaube ich, etwas, was niemand einkalkuliert hat vor der Saison, dass man die Champions League verpassen könnte. Also, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo klar war, die Meisterschaft ist abgefahren, da haben die wahrscheinlich gar nicht dran gedacht, dass es noch ein anderes Saisonziel gibt, was quasi <lacht> verpasst werden kann. Ähm, also, da muss man wirklich aufpassen, dass sie äh, sich da eben dann auch den Kader nicht zerschießen. Ne? Ihr sagt es richtig so, wen kannst du halten, der will überhaupt bleiben ohne Champions League. Hat ein Haaland Bock überhaupt eine Saison ohne Champions League zu spielen? Keine Ahnung. Äh, ich glaube, dass äh, der nämlich auch ein bisschen frustriert ist. Also der sieht manchmal, wenn man ihn so beobachtet in den letzten Wochen, der wirkt schon ein bisschen
1: frustriert. Ich glaube, das ist nicht das, was er sich vorstellt. Ähm, ich habe hab nur vergessen, dass Rose ja sein alter Trainer ist. Ne? Das habe ich ganz übersehen. Mhm. Mhm. Vielleicht ist das ja ein Argument, um doch nochmal eine Saison dran zu hängen. Aber ich bin trotzdem dabei, dass das, also da wird viel passieren im Sommer bei Dortmund. Vermutlich. Bei uns passiert jetzt auch was. Wir machen ein bisschen Werbung, aber nur einen
0: einzigen Spot. Es geht hier also eigentlich ruckzuck weiter. Also ihr braucht gar nicht aufstehen und irgendwo hingehen. Gleich geht's hier weiter bei Bundesliga.
2: Bitburger
3: mit bestem Tower und Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frischem im Geschmack. So gut kann Bier schmecken.
0: Und deshalb bitte ein Bitt. Da sind wir wieder. Es kommt zurück bei Bundesliga. Es ging noch schneller, habe ich gesagt. Heute zu Gast Max Schwitzki, meine Damen und Herren. Ähm, leider haben wir auch ähm, einen krankheitsbedingten Ausfall zu vermelden. Die TNKD ist leider heute nicht da. Gute Besserung, mein lieber und äh, beim nächsten Mal bist du dann wieder mit dabei. Außerdem Tobi und Nico, die wir jetzt sehen. Hallo, Leute. <lacht> und jetzt ist es endlich soweit, ähm, lieber Marc. Der Grund, ja. weshalb wir dich eingeladen haben, ist natürlich nicht nur, dass du ähm den besten Look mit, mit so einer Brille hast, den man sich überhaupt noch vorstellen kann. Ich dachte, sondern, ich, wollte,
2: ich, dachte ich sollte Eddie ersetzen. Ja, ja, das
0: stimmt. Ja, das machst du, machst, machst du ganz gut. Mhm. Ähm, nee, sondern dass äh, du auch ähm, mit uns ein bisschen mal über die Hertha plaudern kannst. Da haben wir ja vielleicht auch die ein oder andere Wissenslücke und die wollen wir heute mal auffüllen. Also, ähm, erzähl doch mal wie du so die Entwicklung der Hertha in den letzten Monaten wahrgenommen hast, ähm, fange ruhig gerne mal an, so als äh, dann Winters der Investor dazu kam und mhm. äh, was dann so ein bisschen passiert ist, so als aufgaloppt und warm werden, und dann reden wir mal so über den Status Quo in Berlin.
2: Gut, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ähm, ja, also, Minuten. ja, das sollte ich ungefähr hinbekommen. Also ja. naja, gut. Es ähm, fing ja eigentlich schon etwas früher damit an, dass man dann während äh, der Saison 18, 19 schon verkündet hat dass man äh, mit Pardada nicht weitermachen wird, dass man äh, sich da einen Neuanfang wünschen nur Einen Impuls zuvor ist man ein, zwei Jahre, hat man etwas stagniert in der Entwicklung und wollte da was Neues versuchen. Es wurden dann viele Namen gehandelt. Ten Hag, äh, Viaspors schon Co. gekommen ist dann Ante Czovic als äh, dann ja ehemaliger U23-Trainer. Da muss man sagen, glaube ich, im Nachhinein, dass man sich da verkalkuliert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ante Czovic die... Wahl Nummer eins war, besonders weil es dann ja auch der Sommer war, wo eben Lars Winters und die Tenor Group eingestiegen sind. Im ersten Sommer ist äh, im ersten Sommer ist noch gar nicht so viel passiert, transfertechnisch. Man hat dann noch gar nicht so groß reingegriffen. Luke Bakio kam, viel mehr ist gar nicht so passiert. Ähm, ja, und unter Jovic, wissen wir ja alle noch, hat es einfach nicht funktioniert. Er hat keine Balance in das Team bekommen, ähm, hatte... War zu grün hinter den Ohren, glaube ich, im Nachhinein, um auch dieses neue, sehr ambitionierte Projekt äh, voranzubringen mit all den Erwartungen, die jetzt da waren. Und dann ist es ja sehr hektisch geworden, seit dieser ganzen Klinsmann-Posse. Das jetzt zu wiederholen, wäre natürlich schwierig. Ich glaube, auch da wieder, dass äh, der Verantwortliche damals noch, Herr Michael Preetz, sich mal wieder äh, verschätzt hat mit der Personalie. In dem Fall ja auch einfach im menschlichen Sinne. Ä eigentlich war gedacht, Klinsmann den Klassenerhalt sichern zu lassen mit seinem Team. Ähm, der hat dann aber sehr schnell nach ein paar Wochen neue Ziele für sich selber formuliert, dass er doch eigentlich gerne die Schlüssel zum Verein hätte. Das hätte man sich ja fast denken können bei einem Reformator wie ihm, dass ihm das nicht reicht. Daraus sind dann die Klinsmann-Tagebücher und das Facebook-Aus-und-so-weiter resultiert. Äh, die Geschichte kennen wir. Und dann ist Bruno Labbadia gekommen und ich fand eigentlich, dass Bruno Labbadia... Uh, zwischendurch hat Hertha noch 77 Millionen ausgegeben und damit halt am meisten Geld, aber das ist ja eigentlich egal. Nein, aber das gehört natürlich noch zu dieser ganzen Größenwahngeschichte zu der damaligen Saison dazu. Ähm, ja, äh, Klinsmann aus und dann kommt Bruno Labbadia und Bruno Labbadia war für mich eigentlich die total logische Wahl, weil er für einen gesunden Pragmatismus stand und eigentlich dafür stand zu sehen, ah okay, wir müssen erstmal den ersten vom zweiten Schritt machen. Und mit ihm nach dem Restart ist es ja eigentlich auch gut gelaufen. Er hat die Mannschaft äh, in Rekordzeit stabilisiert, äh, hat sofort eine Achse für sich gefunden, hat sogar teilweise äh, sogar attraktiven Fußball spielen lassen. Man erinnere sich an das 4 zu 0 beispielsweise im Derby. Ähm, das war eigentlich eine erfolgreiche Zeit, auch wenn die Saison aufgrund der vorherigen Ereignisse nur auf Platz 10 geendet ist, war das dann in seiner Zeit sehr erfolgreich. Und dann... Kommen wir zu dem Punkt, der sowohl ihm, aber als auch dann Michael Preetz nach fast zwölf Jahren das Genick gebrochen hat, ist dieser total verpatzte Umbruch gewesen im vergangenen Sommer. Man hat, äh, man hat mit Thomas Kraft, Per Schelbret, Salomon Kalou und Vedat Ibizovic extrem wichtige Schützen dieser Mannschaft verloren, die teilweise nicht mehr den allerhöchsten sportlichen Wert hatten aber für die Kabine extrem wichtig waren, für die Gesamtstatik dieser Mannschaft. Sie waren die Korsettstange, denen haben sich alle aufgerichtet, auch im Training. Und die sind allesamt gegangen, man konnte die nicht alle verhindern. Kraft hat seine Karriere beendet, Scherbrett wollte in die Heimat und so, aber du hast es absolut verpasst, im Sommer dafür Ausgleich zu finden. Bekommen sind junge Spieler, meist junge Spieler, die auch noch aus dem Ausland kamen. Toussaint ist gekommen, Gendosi ist gekommen, ähm, aus der Bundesliga klar ein Schwolo auch in Cordoba Trotzdem wirkte diese Mannschaft in sich einfach nicht stimmig. Also das, was ich vorhin quasi schon im BVB-Vergleich erwähnt hatte, diese Mannschaft wirkt sehr zusammengewürfelt. Zum einen, weil sie nicht der Spielidee von äh, Labadier entsprochen hat. Zum anderen, weil sie eben die Führungsspieler überhaupt nicht hatte. Man hatte gehofft, dass gewisse Spieler wie Niklas Stark oder Ähnliches in diese Rollen reinwachsen. Ist komplett ausgeblieben. Und so ist diese Saison mit Labadia ja auch von Anfang an holprig gestartet. Also, man hatte zwar noch diesen 4 zu 1 Sieg gegen Bremen am ersten Spieltag. Da dachten alle noch, oh, mit Luke Bark, Jokunja und so. Das kann ja vielleicht doch was werden. Aber die Ernüchterung <lacht> kam ja relativ schnell. So, und, ähm, Labadia ist daran gescheitert, dieser Mannschaft, äh, einen Stil zu vermitteln, beziehungsweise sich auf einen Stil mit ihr zu einigen. Wie gesagt, Labadia spielt für eine Spielidee, die er in Wolfsburg Stückweit sogar perfektioniert hat, würde ich sagen. Das war sehr gut, was er in Wolfsburg gemacht hat. Das hat er aber nicht über die härtere mannschaft stülpen können. Und dann hat diese Negativspirale spirale begonnen, wo sich diese Mannschaft trotz ihrer gesamten individuellen Klasse nicht heraus befreien konnte. Und dann hat man den Stecker gezogen bei Lavadia. Das ging nicht mehr anders. Ich halte ihn weiterhin für einen guten Trainer, aber er ist an dieser Aufgabe gescheitert. Und Michael Preetz eben auch aufgrund vieler Fehlentscheidungen. Und jetzt äh, steht man mit... Äh, Paul Dardai da, der jetzt seit drei Spielen wieder leiten darf. Und dass Paul Dardai da wieder sitzt, ist halt ein Eingeständnis dafür, wie miserabel eigentlich die letzten anderthalb Jahre gelaufen sind.
1: Ja, wollte ich gerade fragen. Das ist doch eigentlich dann das Schlimmste, was du als Verein machen kannst. Ja. Wenn du zwei Jahre lang Achterbahnfahrt machst mit allem Quatsch, der da passiert ist. Und das ist ja, also die, die feinen Noten, die es ausgemacht haben, sind ja also das, was das sportlich hm. hast, du beschrieben. Dazu kommen ja Begriffe wie Big City Club, wie Tagesbücher von Klinsmann ähm, wie besagte Summen, die in der Presse standen, die ja quasi mit, mit Winters Start dazu geführt haben, dass man sich ja im Prinzip mit der ersten Pressemitteilung schon ab jetzt auf Augenhöhe mit Borussia Dortmund mindestens gesehen hat, äh, was, glaube ich, den Cocktail gesamt gemacht hat, um dann zwei Jahre später wieder zu sagen, ja, wir spielen jetzt genau den, wir wissen ja, jetzt spielen wir wieder den Fußball, den wir vor zwei Jahren nicht mehr haben wollten, nachdem wir diese ganze Achtermannfahrt gemacht haben. Ist doch eigentlich ein herber Imageverlust gewesen über die Zeit, oder wie würdest du das beschreiben? <lacht>
2: Ja, ist so. Aber über Image, äh, mit Imageverlust kennt sich Hertha jetzt ja mittlerweile aus. Also, naja, es ist, naja, es ist ja aber einfach. Aber es ist doch so. schade eigentlich, oder? Natürlich ist es schade. Natürlich ist es schade. Es ist aber letztendlich fast schon die logische Konsequenz dafür, dass man diesen, diesen ersten Schwung, den, also, egal wie man das damals gefunden hat, es ist ja etwas passiert mit Lars Windhorst, mit den Ambitionen des Vereins, mit der Strahlkraft. All das hat man überhaupt nicht zu nutzen gewusst, weil Hertha es überhaupt nicht verstanden hat in dem Moment, und da halt vor allem die Verantwortlichen, den Hauptperson Michael Pretz es nicht verstanden haben, diesen Verein kontinuierlich weiterzuentwickeln. Also, weil Hertha stand dann, eigentlich, also Hertha hatte dann zwei Gesichter. Per Schellbrett gefühlt, also der stellvertretend für die Ära Dada steht, das etwas biedere, aber auch gemütliche und irgendwie nahbare. Und auf der anderen Seite kommt ein Christoph Piontek für 25 Millionen im Winter so der vorher bei AC Mailand gespielt hat und Champions-League-Ambition hat. Und dazwischen hat Hertha nicht stattgefunden. Und das war ein großes Versäumnis. Ähm, Hertha wollte zu schnell zu viel. Auf der anderen Seite hat sich Hertha dann aber wieder klein gemacht, weil Michael Preetz von beispielsweise sprach, als Klinsmann da war, dass er sich auch ein Stück weit als Bremser versteht. Also Hertha wusste irgendwie gar nicht, was man eigentlich sein will. Was, wo will man hin? Was will man strategisch mit dem Geld und der Strahlkraft machen, die man da in die Hände bekommen hat? und diese diese fehlende Philosophie, die eben 2019 nicht implementiert wurde, ähm, findet genauso eigentlich auf dem Platz auch wieder statt. Also das überträgt sich auch. Hm. Also es wirkt
0: auf mich auch immer so, wir haben in den letzten Wochen auch ein bisschen häufig mal drüber gesprochen, als wirklich, äh, als wenn, vielleicht aus, ich brauche oh, das ist nur aus der Entfernung, als wenn dann mit Windhorst äh, jemand kommt, dessen Hauptberuf eben nicht Fußball ist, sondern äh, Investor, Investor zu sein und äh, aus Geld mehr Geld zu machen. Ähm, der irgendwie kommt mit dem Geldsack, äh, oh, ich habe jetzt hier einen Premium-Standort, Berlin, ohne ähm, fußballtechnisch unerschlossene Hauptstadt Europas und äh, schmeißt einfach mal ganz viel Geld da rein und äh, die Leute werden schon wissen, was sie damit machen. Ähm, dass vielleicht ein Prez gar nicht in der Lage war, mit diesem Geld umzugehen und ähm, quasi in diesem Qualitätsregal auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass äh, oftmals die Summe eben weniger sein kann ähm, als ihre Teile, war das richtig rumgesagt, ähm, dass du halt, ähm, wenn du mal eben schaust, welche Transfers gekommen sind, dann Piontek holst, einen Toussaint holst, wo du gar nicht genau weißt, wissen die überhaupt, auf was sie sich, also wissen die überhaupt, wo die da hingehen? Also vielleicht hören die einfach nur Berlin, aber wissen die überhaupt, was, also wissen die das? äh, Game of the sea kam von Arsenal, das sind alles so Stücke. Kunja ist auch, äh, sicherlich hoch veranlagt, aber ich bin auch immer der Meinung, wenn ein Spieler nachweislich die Qualität hat wie ein Kunja, dann lässt Leipzig den nicht ohne Grund gehen. Ähm, und ich ja. glaube, dass Leipzig ja. ein Umfeld ist, wo du als, auch als schwieriger Charakter, Funktionieren kannst, eben weil du, sag ich mal, unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeiten kannst, sozusagen da. Es gibt da keine Presse, so wirklich. Ähm, das ist halt einfach in Leipzig so, das System ist so perfektioniert in Leipzig, äh, dass wenn, also wenn da jemand nicht funktioniert, so, dann hat der vielleicht auch ein Stück weit ein eigenes Problem, so, oder ist halt vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, also, das sind auch ein Askasiba ist neu, also du hast ja Piontek, Kunja, Going to See, Askasiba, Toussaint, Alderete, das sind jetzt sechs äh, Leute, die quasi in der F standen gegen Stuttgart, die neu dazu kam Kedira, der eingewechselt wurde, dann hast du ähm, Cordoba, der neu ist, der, der verletzt ist, äh, Schwolo spielt gar nicht mehr irgendwie, das spielt Jahrstein wieder, also man hat irgendwie auch das Gefühl, dass die einfach nur Spieler gekauft haben, sich überhaupt keine Gedanken gemacht haben, welches System, welche, worauf wollen wir sitzen setzen, und das ist halt das, du kannst gegen Hoffenheim und, und Leipzig sagen, was du willst, so aus, aus Fußballmoralischen Gründen, okay. Aber die haben halt ein System. Und auch gerade Leipzig hat sich Zeit gelassen. Die hatten den Luxus, ja. irgendwie in der 5. Liga anfangen zu dürfen oder so. Und konnten das System peu à peu aufbauen und haben natürlich auch mit ihrem Netzwerk äh, Salzburg und New York und whatever, haben natürlich auch komplett andere Strukturen. Aber die haben sich eben auch die Zeit genommen, das zu machen. Hoffenheim hat sich auch die Zeit genommen, was aufzubauen. Und in Berlin habe ich das Gefühl gehabt, die waren jetzt so neureich und wollten ganz schnell von, äh, ich kauf bei H&M hinzu. Ich kaufe nur noch bei. Äh, ne, Nehmen wir mal so einen Laden, wo reiche Leute einkaufen. Dior. Keine Ahnung. So. Ja. Es ist, ja. Ne?
2: ja. Also ich meine, ja, es ist auch so. Also ähm, wie gesagt, also ich habe das Gefühl, das ist nur, nur von außen so. Ich habe das Gefühl, dass es nicht das eine Strategie-Meeting gab, wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt Summe X, <lacht> wir haben den und den Trainer und der und, und der will den und den Fußball spielen und dafür brauchen wir die und die Spieler. Und die kriegen wir für den ersten Schritt für das und das Geld. Also ein Beispiel ist für mich immer wieder, also ein Beispiel für einen Spieler, der quasi schon da ist, ist Dodi Duckebakio. Also ich will mich nicht auf Einzelspieler einschätzen, um Gottes Willen, aber es ist jetzt gerade ein gutes Beispiel. Der hat bei Düsseldorf eine gute Saison damals gespielt. So, aber war der Stoßstürmer in einer Mannschaft, die nur auf Kontern ausgelegt war. So. Und Hertha denkt sich darauf hin, okay, für den geben wir 20 Millionen aus. So, das Problem ist dann aber, dass Dodi Bacchio, wie gesagt, erstens Stoßstürmer war, bei Hertha spielte er auf dem Flügel und zweitens er bei einer Mannschaft war, die nur kontern wollte. Hertha hat aber mittlerweile den Anspruch, und das wurde mit Ante Czovic eigentlich auch so formuliert, auch was in Richtung Beibesitz zu machen. Dafür ist Dodi Bacchio nachweislich nicht der richtige Spielertyp. So, kann er nicht. Das Und das ist nicht sein Fehler. So, das ist nicht sein Fehler, aber dann kannst du ihn nicht kaufen. Anderes Beispiel wäre beispielsweise auch äh, Luka Tuzar. Ich mag den Spieler, weil der auf dem Feld sein Herz lässt. So, Das ist ein Typ Schälbrett, der auch ein bisschen als Kleber fungieren kann, der dir ein bisschen Ordnung geben kann, der auch ein Kampfschwein ist. Aber musste es ein Luka Tuzar für 25 Millionen sein? Oder hätte es nicht der Santa Maria für 10 sein können, den sich, äh, den sich Freiburg gekauft hat? So, Also das, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dass Hertha dahingehend äh, so erstens in einem Regal zu hoch eingekauft hat, wodurch die Erwartungen riesig sind und die Spieler auch selber etwas anderes erwarten. Und zum anderen, du auch, wie gesagt, nicht die richtigen Spielertypen gekauft hast. Und daran scheitert dann auch jeder Trainer. Wenn man zurückguckt, Ante Čović hatte dieselben Probleme wie Bruno Lavadia. Dieser Mannschaft fehlte es an Balance. Da hat man damals auch gedacht, ja, das liegt an Čović. das ist der talentierteste Hertha-Kader seit Jahren, das muss doch eigentlich funktionieren, müsste am Trainer liegen. Vielleicht nicht, vielleicht nicht. Und das ist einer der Versäumnisse unter Michael Preetz gewesen, diesem Kader ein klares Gesicht, eine klare Philosophie zu geben. Und ähm, das andere ist, das andere ist, was unter Michael Preetz nicht funktioniert hat, war auch selber eine gewisse Philosophie und Ambition auszustrahlen. Also ich hatte eine äh, ne Kolumne geschrieben, wo ich gesagt habe, das war noch bevor Michael Preetz gegangen ist, wo ich gesagt habe, Hertha braucht eigentlich sowas wie einen Kulturwandel. Hertha wirkt immer noch dieses dieses miefige Provinzielle, was in der da ersten Dada-Ära ja noch gereicht hat, weil man sich in der Bundesliga etablieren wollte, funktioniert das. Aber dieses genügsame, ambitionslose konntest du mit dem aktuellen Projekt überhaupt nicht mehr vereinen. Und das ist auch an weichen Faktoren ist letztendlich, Michael Preetz, glaube ich, gescheitert. Und das daran, daran, was ich jetzt ausgeführt habe, sieht man, dass ja nichts zusammengepasst hat seit ein paar
3: Jahren. Die Frage ist jetzt, ähm, wird es jetzt besser? <lacht> ich habe jetzt unter Dada nicht ganz so viel geguckt, muss ich sagen, aber das, was sie da ja gezeigt haben, das fand ich jetzt auch nicht überragend. Das war jetzt auch kein überragender Fußball. Vielleicht hätte ich nicht nach der ersten Halbzeit aber auch noch abschalten sollen. Die zweite war ja deutlich besser. Ja. Aber auch da war man teilweise zu passiv. Die Bewegung wirkt nicht abgestimmt. Entwickelt sich da jetzt wenigstens was also. jetzt in die richtige Richtung? Oder muss man da wirklich noch bangen bei Hertha?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also die ersten beiden Spiele gegen Frankfurt und Bayern, da hat ja niemand etwas äh, erwartet, weil die Mannschaft ja in dem Zustand ist, in dem sie ist und die Gegner eben so formstark beziehungsweise individuell stärker sind. Und da hat sich Hertha echt gut verkauft. Also mhm. da hast du das erstmal gemerkt, aha, Paul Dardai, das hat er vorher ganz klar so formuliert, dass er meint, diese Mannschaft, so wie sie da steht, muss Umschaltfußball spielen. Was ja schön war, dass jemand mal endlich erkannt hat, wofür diese Mannschaft gerade gut ist und das klar so formuliert und nicht so ein Mischmasch und er auch bereit ist, diese Mannschaft von hinten herauf erstmal aufzubauen. Wir brauchen erstmal eine Viererkette, wir spielen erstmal solides Mittelfeldpressing. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Bruno Labadier diese Mannschaft schon einen Schritt weiter sehen wollte und nicht mehr bereit war, den anderen Schritt zu gehen. Und Paldada ist das. Paldada ist bereit, das zu gehen. Die erste Halbzeit gegen Stuttgart war wiederum ein herber Rückschlag, das muss man sagen. Die zweite war dann besser. Ich glaube, das Problem ist, Du kannst jetzt, du musst jetzt sehr kurzfristig denken. Also was, das Einzige, was Pardade aktuell mit diesem Kader tun kann, ist ein Pflaster drauf zu kleben. Mehr geht gerade nicht, weil diese Mannschaft in einem Zustand ist, der Kader bleibt unausgewogen, daran ändert ein Dardale nichts und diese Mannschaft ist zutiefst verunsichert. Das hast du gesehen. Gegen Frankfurt und Bayern hat wie gesagt niemand was erwartet und das waren ehrbare Auftritte. Stuttgart ist jetzt das erste Spiel gewesen, wo man gesagt hat, in der aktuellen Davens-Situation müsste da schon punktemäßig was gehen. Und diese Mannschaft ist in der ersten Halbzeit komplett in alte Muster verfallen. Es wurde sich an nichts gehalten, was der, Spiel, der Matchplan eigentlich vorher vorgesehen hatte. Und da siehst du, dass das bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich gehen wird, weil individuelle Qualität hin oder her, diese Mannschaft ist mental am Boden und die muss aufgerichtet werden und da ist es vollkommen egal, wie viel Geld jeder Einzelne gekostet hat und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu beantworten, ob es in die richtige Richtung geht. Die richtige Richtung ist nicht Abstieg und da glaube ich, unter Paul Dada ist es wahrscheinlicher als unter Bruno Lavadia. und dann muss, muss man im Sommer ganz eiskalten Cut machen und sehen, wer funktioniert hier noch und wer nicht, aber das ist tatsächlich Zukunftsmusik, weil Hertha sich tatsächlich im Überlebenskampf befindet. Das ist so, da ist man jetzt einfach angekommen.
0: Ja, also tabellarisch bedeutet Überlebenskampf, in dem Fall stand jetzt Eintracht Eintra Frankfurt sei schon ein Punkt, weil der stand jetzt von Eintracht Frankfurt, Entschuldigung, ähm, stand jetzt ein Punkt, wollte ich eigentlich sagen, ähm, vor Bielefeld, was sich noch ändern kann, weil Bielefeld heute bei den Bayern spielt und da weiß niemand, wie dieses Spiel ausgehen würde, also wenn Bielefeld das erwartungsgemäß <lacht> gewinnt, dann ähm, sind sie zwei Punkte vor der Hertha und die Hertha hat äh, dann auch noch Mainz im Nacken. Und äh, meins wäre auch gleich dann unser nächstes Thema, würde ich mal sagen. Ähm, da schon mal vielen lieben Dank ähm, für diese interessanten Worte zur Hertha. Was ich übrigens auch wirklich besonders interessant finde, sind immer so die Geschehnisse abseits des Platzes, so diese soften Faktoren, was du vorhin gesagt hast, Marc, ähm, dass die Stützen in der Kabine, also Ibisevic, Shellbrett, Kraft, gegangen sind. Und dann hattest du ganz viele neue Spieler aus dem Ausland und äh, einen neuen Trainer. Und dass da so ein Vakuum ist und niemand da ist, der sozusagen die einarbeitet, also ein Philosophieverlust, Philosophieverlust wenn du so willst. Das ist was, was man ja auch in anderen Betrieben ähm, erkennen kann. Wenn wenn du zu viele Mitarbeiter verlierst, die für etwas stehen, die eine Philosophie leben, oder vielleicht auch zu schnell zu viele Leute holst, die diese Philosophie noch nicht kennen können, dann ähm, verlierst du vielleicht irgendwie die, die, diese Philosophie. Und das ist vielleicht äh, bei Hertha genau passiert. so Das sind so Dinge, die man eigentlich gar nicht so sieht, weil man sieht immer nur beim Fußball, okay, die kaufen den und den und den und das müsste doch jetzt dieses Ergebnis geben. Aber niemand schaut so wirklich hm. in die Kabine, so, ja, außer eben die, die wirklich drin sind. Von daher, das fand ich
3: tatsächlich ein sehr interessantes, spannendes Argument. Lass uns. Was ich auch Ja. interessant finde in dem Zusammenhang, ist jetzt komplett random, aber er ähm, hatte irgendjemand zu mir neulich gesagt, dass es schon auffällt, dass in dieser Saison Mannschaft unterperformt, die die Veränderungen im Kader hatten. Weil du natürlich aktuell durch die Corona-Situation ähm, ganz schwer ist, in eine neue Umgebung reinzukommen. Klar, die Fußballer leben halt auch nur um den Fußball rum. Die gehen meistens zum Verein, dann wieder nach Hause und das war's. Und trotzdem fällt dir alles drumherum weg. Und auch alles, was irgendwie so Teambuilding angeht, fällt gewissermaßen weg. Dass dann so Mannschaften wie Hertha, Dortmund, ähm, auch Schalke, die relativ hohe Fluktuation im Kader hatten, bei Schalke jetzt wegen laien dass die so ein bisschen Probleme haben und Teams, die lange schon zusammen sind, natürlich sich dann nicht so großartig daran anpassen müssen an die neue Situation.
2: Ja, dazu kommt der Corona-Transfermarkt, der Härte auch ein Stück weit Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil, also das muss man, das kann man Michael Preetz zugute halten. Wie gesagt, trotzdem wäre jemand wie Santa Maria ja möglich gewesen, da ist man ein bisschen betriebsblind gewesen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, du hattest wahrscheinlich einen Transferplan für den Sommer und zum einen ist tatsächlich eine äh, Fuhre von Lars Windhorst, nicht gekommen, wie man vorher geplant hätte. Und zum anderen war es für Hertha so, also er, man dachte ja damals, okay, es ist Corona, kein Verein kann was ausgeben, außer die neureiche Hertha. Da müsste man sich ja eigentlich in Regalen bedienen können, wo normalerweise viel mehr Konkurrenz herrscht und Spieler kommen, die vielleicht sonst nicht gekommen wären. Im Endeffekt war es dann aber eben so, dass Vereine ja viel mehr daran bedacht waren, ihre Kader zusammenzuhalten. Und du äh, Säulen von anderen Vereinen, also beispielsweise Hertha will Spieler X von Mainz haben, dann sagt er, Mainz in dem im Corona-Transfer, ja, können wir machen, aber dann wollen wir das Doppelte haben. Und daran ist Hertha im Sommer ganz klar gescheitert, aber dann hat man es auch da mal wieder falsch eingeschätzt. Und daran krankt das aktuell total im Kader. Ja,
0: mit ein bisschen mehr Weitsicht kann man halt sagen, okay, da verschieben wir das und machen aus dieser Krise irgendeine Chance und brechen das jetzt nicht übers Knie. Aber gut, das haben wir schon angesprochen, dass da diese Ungeduld ähm, sicherlich auch irgendwo ähm, beteiligt ist an dem derzeitigen sportlichen Zustand der Berliner. Lass uns mal über eine Mannschaft sprechen, die sich so ein bisschen im Aufwind befindet. ja. Und das ist nämlich Mainz. Die waren eigentlich auch schon weg vom Fenster, ähnlich wie Schalke. Da gab es jetzt nicht viele positive Stimmen diesbezüglich. Und mit dem Doppelwechsel in der sportlichen Führung, namentlich Sportdirektor und Trainer, ist Mainz jetzt aber wieder eigentlich auf einem ganz guten Weg. Man hat gegen Leipzig überraschend äh, dreifach gepunktet und hat jetzt äh, gegen Leverkusen äh, einen Punkt geholt. Und das auch nicht unverdient, muss man sagen. Leverkusen hat zwar 2-0 geführt, aber waren in ihrer Chancenverwertung auch relativ effizient. Und Mainz äh, hat sich ähm, nicht unterkriegen lassen. Und das spricht auch, finde ich, für eine mentale Stabilität. Die ist auch nicht selbstverständlich, wenn du ähm, 2-0 zurückliegst und auch merkst, du hast nicht mal ein schlechtes Spiel gemacht und kommst trotzdem irgendwie nicht äh, zu einem Tor und zu Punkten. Dann so kurz vor Schluss, ähm, dann noch ähm, zum Ausgleich zu kommen gegen Leverkusen. Ich glaube, dass äh, ist nicht nur der eine Punkt, sondern eben auch dieses positive Signal, dass man das schaffen kann. Äh, und auch diese positive Energie, die man, glaube ich, als Mannschaft aus so einem Last-Minute-Erfolg ziehen kann. Ich glaube, dass Leipzig, äh, Leipzig und Mainz, ähm, sich so ein kleines Momentum aufbauen kann, ähm, dass sie von hinten jetzt nochmal Fahrt aufnehmen. Weil es sind jetzt wirklich, wenn Bielefeld heute gegen die Bayern verlieren sollte, womit niemand rechnet, aber falls es so kommen sollte, äh, dann ist es ein Ein-Punkte-Spiel. Wie sagt man? Also, dann hast du in der Tabelle in, ähm, in einem Punkt sozusagen eine einem, Einer Schwede, in einem Spiel eine Veränderung. Das wollte ich sagen. So, äh, wenn äh, Mainz mal hoch gewinnt und Bielefeld kriegt 2-3-0 eine Klatsche, dann sind sie auf einmal auf dem Relegationsplatz. Also, da passiert was in Mainz.
1: Geht ja, ihr die mit? Spiel. Entschuldigung, mach du Nico. Ja, ich habe nur eine Zusatzfrage. Geht ihr mit, dass das Spiel auch deshalb, also für Mainz noch gut ausgegangen ist, weil, weil Leverkusen sie schlichtweg nicht ernst genommen hat? Ich fand das da gerade in den letzten zehn Minuten so aus. Weil, nee,
3: nee, 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 tatsächlich nicht. Also ich habe das Spiel komplett gesehen und okay. es war so. Du, Dad, ich habe das auch, ich habe das nicht live gesehen, ich habe nur gehört, okay, Leverkusen hat das 2-2 kurzer Schuss bekommen, wie dumm sind die denn? So gefühlt. Aber die komplette zweite Halbzeit ging nur aufs Leverkusener Tor. Mainz hätte schon längst, als noch 1-0 stand, den Ausgleich erzielen müssen. Also die waren wirklich genauso gut wie Leverkusen und die haben auch Leverkusen wirklich rigoros angelaufen, komplett durchgezogen, den Pressingplan. Und das ist auch das, was man jetzt so sieht unter Svensson. Dass sie sehr, sehr viel mehr Wert darauf legen, den Gegner früh zu stören und dann nach Balleroberung sehr viel ähm, schneller und konsequenter umschalten. Dieses 3-5-2, 3-4-3-System, das sie spielen, das passt sehr gut zu den Spielern. Da können einige jetzt ähm, wirklich aufblühen innerhalb des Systems, auch dadurch, dass sie offensivere Rollen spielen können. Nia KT ist in herausragender Form aktuell. Auch im Mittelfeld hat man eine gute Variante gefunden mit einem Latzer, der offensiver spielt. Und dann hat man sich auch noch gut verstärkt jetzt im Winter ja. mit Chor und Da Costa. Hat man von Frankfurt zwei Spiele, die da nicht mehr gebraucht wurden, losgeeist. Chor, der so ein bisschen weiter hinten spielen kann, ein bisschen absichern kann für seine Kollegen. Und Da Costa, ähm, Ralfs alter Kumpel, der auf rechts da runterflitzt, tausendmal ähm, pro Spiel, ohne müde zu werden. Also das ist schon, eine Art schon Hand und Fuß und die spielen momentan sehr, sehr viel besser als in der Hinrunde. Also da sieht man einen klaren Aufwärtstrend haben halt immer die Hypothek, dass sie sieben Punkte aus der Hinrunde geholt haben. Das ist, der, ähm, ist ein Wert, mit dem hat noch niemand den Klassenerhalt geschafft. Also es wäre ein Rekord, wenn sie es jetzt noch irgendwie hinbiegen könnten.
2: Ja, ich fänd, ich hätte auch das, ist das System erwähnt, mit dem sie sehr viel griffiger wirken. Die haben mit dem System jetzt aus sechs Spielen acht Punkte geholt. Also mehr als in der Hinrunde. Äh, in der gesamten Hinrunde. Und die Gegner waren immerhin äh, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Stuttgart, Union und Leverkusen. Also das ist schon sehr beachtlich. Äh, Glatzel auch noch im Winter gekommen. Auch so ein typischer Mainz-Transfer eigentlich. Äh, Stöger ist ja in der Hinrunde noch dazu gekommen, war dann noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, ich finde auch, dass Mainz ist, meldet sich absolut zurück. Ich finde, dass Bo Svensson diese Mannschaft wiederbelebt hat, was sowohl was die Mentalität angeht, als auch das Spielerische. Das ist auch, hat wieder, das hat er von Anfang an gesagt, dass man auch zumindest wieder eine Identität haben will. Und die, finde ich, hat Mainz jetzt schon. Ich habe ich hab das erst ein bisschen belächelt, als das mit ähm, Heidel, Schmidt und Svenze verkündet wurde, weil ich dachte, das ist jetzt ja schon fast Folklore irgendwie. Ähm, so viele Rückkehrer, so viele Mainzer, ja, ne, so viele Mainzer irgendwie zurückzuholen. Aber ich finde, da, da wird sich tatsächlich aktuell wirklich auf die Grundtuchenden zurückbesonnen. Und ähm, das eine ist eben, dass sie jetzt diese ganzen schweren Gegner hatten. Das andere ist, dass ja jetzt auch eine Phase dann kommen wird ich hatte das hier irgendwo aufgerufen, wo sie dann ja auch gegen Teams spielen, die, wo sie sich ganz schnell da auch unten halt rauskämpfen können. Also du spielst jetzt noch gegen Gladbach und danach spielst du gegen Augsburg, Schalke, Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld, Köln, Hertha, Bremen. Hol mal da konstant Punkte, dann ist Mainz da raus. Weil auch da oben jetzt ja mit Köln und Hertha und so auch nicht gerade konstant gepunktet wird. Also ich glaube, dass Mainz tatsächlich auf einem sehr guten Weg ist und ich glaube, das ist kein... Das, weil das jetzt nicht nur auf Glück beruht oder nicht nur auf Momentum. Das hat einen nachhaltigen Plan oder Svensson und da werden die noch den einen oder anderen Gegner wehtun. Interessant wird natürlich mal zu sehen, wenn Mainz gegen ebenbürtige Gegner spielen muss, wie sie dann mit dem Ball umgehen. Jetzt ist halt sehr viel Umschalten, sehr viel Pressing, sehr viel Zweikämpfe. Aber ansonsten sehe ich da Mainz total auf einem guten Weg.
3: Ja, Das sehe ich auch noch so als Problem. Das ist so die Falle, in die Schalke gerade so ein Stück weit tappt. Dadurch, dass man hinten liegt in den Punkten, braucht Mainz im Zweifel den Sieg eher als die Gegner, wenn sie jetzt zum Beispiel gegen ähm, Augsburg ran müssen oder gegen Bremen oder solche Teams, die man da reinziehen möchte. Und dann ist Mainz plötzlich wieder in der Rolle, ähm, dass sie selber das Spiel gestalten müssen. Jetzt gegen Leverkusen zum Beispiel hatten sie in der ersten Halbzeit 20 Prozent Ballbesitz. Also das kann man sich nicht vorstellen, dass sie das gegen Gegner auf einem ähnlichen Niveau auch so handhaben können. Und da bin ich gespannt, ob sie da auch die entscheidenden Schlüsse ziehen. Andererseits haben sie auch ähm, jetzt gezeigt, dass sie da auch ein bisschen was spielerisch drauf haben. Viele Chancen waren gut rausgespielt. Und zum Beispiel, dass 2-1 es, wo Nia KT diesen geilen Pasta spielt ja. an der gegnerischen, am gegnerischen Strafraum, das hat schon gut ausgesehen. Das ist jetzt nicht so, dass die nur kämpfen und nur machen. Aber hast du natürlich recht, Marc. Also, das ist die spannende Frage, ob sie das noch, ob sie diese Facette auch raufbekommen, bis dann diese entscheidenden Spiele anstehen.
1: Am Ende sind diese entscheidenden Punkte, die sie in letzter Zeit geholt haben gegen Wegner, wo sie keine Punkte holen sollten, ja das Momentum, das sie sich jetzt aufgebaut haben. ne? Also mhm. während, während Schalke wohl wahrscheinlich nicht mehr diese Rolle spielen wird, wie du schon beschrieben hast, ähm, ist, ist Mainz auf jeden Fall mit dem Restprogramm voll da und wird in den nächsten Wochen ja hundertprozentig bis zu Platz 11, wo Bremen steht, alle noch wieder reinholen können in den Kampf. Ähm, Nichtsdestotrotz weiß ich nicht. Also ich meine, es sind nur drei Punkte gerade, ne und so. Aber man sieht, also ich, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen ehrlicherweise. Aber sie sie machen es gerade möglich. Also ja, in der zwei ich, zwei Spiele weniger muss man dazu auch noch sagen, ne? Ähm, ja, aber gegen Bre ja. in Bremen und in und in München, glaube ich, ne? An die zu Hause gegen Bremen und in München gegen Bremen gut, kannst du zu Hause punkten. Aber dann wären es vier auf härter und dann ähm, also selbst das wirkt nicht unmöglich gerade. Nee.
0: Definitiv. Also das macht es auch für Schalke ein bisschen schwieriger. Also selbst wenn man da mhm. noch an das Wunder glaubt, ähm, wenn du jetzt auch noch mit einem wiedererstarkten Mainz konkurrierst, eigentlich wollte Schalke ja so, sich so ein Momentum aufbauen. Auch eben mit ähnlich eben, eben vielen Rückkehrern wie in Mainz. Nur mehr ähm, auf dem Platz als daneben.
1: Ja, aber die das musst du ja auch, du das auch noch einholen,
0: halt, ne? Darf auch nicht vergessen als Schalke. So, ist ja nicht ist nur Bielefeld, ein sondern
1: Mainz. Ja, das ist ein ganz interessanter Vergleich, den hatte ich eben noch vergessen, weil mir das vorhin aufgefallen ist, als ich davon gesprochen habe, der bei Mainz alles wiedergekommen ist, dass Mainz die, die alten Leute für die, für die Tribüne wiedergeholt hat und Schalke für einen Platz.
3: Ja. <lacht> ja, ja, so. ja, das ist interessant. Ja. Weil du natürlich auch jetzt wieder sagen kannst, dass Heidel und Schmidt jetzt noch nicht allzu viel beigetragen haben wahrscheinlich. Glaub, Nö, ja,
2: aber der Kader wurde angepasst. Der ja, da, Aber
3: ich glaube, ich glaube nicht, dass sie die nicht schon vorher auf dem Schirm hatten. Ich, die waren ja auch dann relativ schnell da. Also ich glaube schon, dass man da schon <lacht> ja. vor Arbeit geleistet hat in der Scouting-Abteilung.
1: Aber, aber geht es da um Geist, geht es da um Einheitlichkeit? Und das hat ja das hat ja auch äh, Huntela quasi wieder nach, auf, auf Schalke zurückgetrieben. Ja. Das ist, aber der hat halt elf von 500 möglichen Minuten bisher gespielt.
3: Ja. Es ist egal, dass er da ist. Das Mindset zur Punkte ist, glaube ich, wichtig, weil sie jetzt nicht in diese schalke reintappen sollen. Weil Schalke hat am Wochenende ein Spiel gehabt gegen Union Berlin, bei äh, in Berlin war es, glaube ich, auch, ja. wo dann Union gesagt hat, so, macht ihr mal irgendwann. Und Schalke musste halt irgendwann mehr und mehr aufmachen, weil sie wissen, 0-0 in Berlin ist zu wenig eigentlich. Sie müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen. Und sie fehlt aber die jegliche spielerische Mittel, um dann in den Strafraum reinzukommen. Dann hast du ein Spiel, wo du 64% Ballbesitz hast, wo du dir nicht vorwerfen lassen kannst, dass du ähm, aufgegeben hättest oder sowas aber wo dann der Gegner dich wieder und wieder auskontert, auswärts. Weil halt die Situation, die Tabellensituation so ist. Und diese Situation möchte Mainz nicht rutschen. Und deswegen bauen sie jetzt die Punkte um halt jetzt den Anschluss zu schaffen und dann diese Spiele dann anders zu gestalten, wenn sie dann kommen.
0: So sieht das aus. Äh, da hättest du eigentlich jetzt schon eine schöne Überleitung gebaut. Aber ich verpasse die oder vertage sie. Denn wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung. Wir haben noch ziemlich viele ähm, Spiele, die wir besprechen wollen. Wir haben da vorne noch Mannschaften mit ähm, insbesondere Frankfurt und auch Wolfsburg, die so ein bisschen die Teams der Stunde sind, über die wir noch reden wollen, aber natürlich auch noch ein bisschen über den Keller und das machen wir gleich nach der Werbung.
1: Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, meine Damen und Herren. Heute unter anderem natürlich mit Tobias Escher, Nico Beckspin und Marc Schwitzki. Und außerdem fehlt leider krankheitsbedenkt Etienne. Grüße gehen raus, ihr Lieben. Wir haben gerade ähm, über den Abstiegskampf gesprochen. Namentlich Herde Mainz. Haben jetzt auch schon so ein paar Worte zu Schalke verloren. Aber wenn wir schon mal ähm, einen waschechten Berliner hier haben und über den Abstiegskampf sprechen, lass uns ganz kurz Union gegen Schalke auch noch mal thematisieren. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Tobi 63 Prozent, glaube ich, waren es Ballbesitz für Schalke, aus dem sie wenig machen konnten. Am Ende haben sie in einem Spiel, in dem sie drei Punkte holen müssen, eigentlich null hätten bekommen sollen, wenig wenigstens einen mitgenommen. Ähm, ist man darüber jetzt zufrieden, weil man deutlich weniger Chancen hatte un als Union oder ist das einfach zu wenig?
2: Wen fragst du? mich? A euch alle, äh, wer fühlt sich berufen okay. zu beantworten?
1: Ja, ich finde es einfach echt, also Sch Schalke macht halt genau das nicht, was äh, Mainz macht, ne, also vielleicht vielleicht mutiger oder konsequenter in dem sein, was sie bauen, obwohl ich ja nach wie vor diesen Move mit äh, Mustafi da reinwerfen jetzt noch nicht so falsch finde, auch wenn er ähm, leider auch beim, beim Spiel letzte Woche einen Fehler gemacht hat, trotzdem merkt man dem schon durch seine äh, Präsenz schon dann, dass er auf, auf dem Platz hinten zumindest ein anderer andere Wind weht, aber ich glaube, ähm, das Fass, oder wie wird nicht das Fass, aber du weißt, was ich meine, die, die Aufgabe ist einfach viel zu groß, als dass du es schaffen kannst auf Schalke, also je länger die Saison dauert.
3: Das Problem ist, Schalke hat die Latte halt in den letzten zwölf Monaten so niedrig gelegt, dass du jetzt kurz davor bist zu sagen, dieses 0-0 in Berlin gegen Union, das war eine gute Leistung. Und es war auch für Schalke-Verhältnisse eine gute Leistung. Sie hat in der ersten Halbzeit mit dem, aus dem Nichts aufgetaucht Bentalab, ja. sowas wie Ballsicherheit gehabt. Der hat ja wirklich in der ersten Halbzeit gut gespielt, hat kaum Bälle verloren, hat eine Anspielstation. Sie haben gut verteidigt, Mustafi und ähm, Tio, wie haben wir ausgesprochen? So Ciao? Ciao, oder? Ciao, ja. Okay. Ähm, die haben da hinten alles wegverteidigt, was ging. Aber selbst wenn du halt sagst, okay, die Leistung war gut, steht immer noch 20 zu 6 Torschüsse, stehen immer noch drei Riesenmöglichkeiten für Union Berlin, die sie eigentlich machen müssen. Ähm, selbst da ist dann immer noch keine einzige richtig deutliche Torchance für Schalke dabei. Also diese, der selbst Schalke ist gut, ist immer noch viel, viel, viel zu wenig, um in irgendeiner Weise was mit dem Klassenerhalt zu tun zu haben. Ja.
2: Oder andersrum, ja. andersrum, der Punkt gegen Union wäre okay, wenn du vorher so Schicksalsspiele wie am 17. Spieltag gegen Köln oder gegen Bremen gewonnen hättest. Das wäre ja dann in Ordnung, wenn du dann quasi auch sagst, wir halten jetzt mal unsere Grundform, wir reißen uns nicht hier schon wieder in eine Niederlage rein. Aber dadurch, dass du diese Spiele ja auch nicht gewinnst, ist ein Punkt dann zu wenig. Also zwischendurch ein Unentschieden gegen Union könntest du ja einstreuen. Ist ja auch unrealistisch, alles zu gewinnen. Aber wenn du dann halt die entscheidenden Spiele gegen Mannschaften, die hinten drin stehen, nicht gewinnst. Und das ist ja der Unterschied beispielsweise ja auch zu Bielefeld. Also Bielefeld ist ja zum Beispiel so ein Verein, die bislang nicht viel gewonnen haben, aber sie gewinnen die Spiele gegen die Mannschaften unten. So, und äh, wenn Schalke nicht mal das schafft und dann reicht auch ein Punkt gegen Union nicht, ich sehe es halt nicht. Ne? Du hast jetzt als nächstes das Derby, das könnte nochmal mal interessant werden ähm, in der aktuellen Dortmunder Form. Ähm, aber ansonsten, ich, ja, also ich, ich sehe es nicht.
1: Wenn, wenn wir bei Dortmund vorhin die Mentalitätskiste aufgemacht haben, wenn man die bei Hertha aufmachen kann, dann kann man lieber Schalke mit diesem Derby, oder in Mainz haben wir es ja auch gemacht, dann musst du lieber Schalke bei diesem Derby aufmachen. Denn das haben die letzten Jahre immer wieder gezeigt in beide Richtungen, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann hast du auf einmal 20% mehr im Köcher, von denen du vorher nicht wusstest, dass du sie hast. Also wenn wenn Dortmund, Dortmund das Ding sind, aber gewinnt, dann ist, ist Schalke weg. Wenn Dortmund das Spiel
0: nicht 5-0 gewinnt, dann machen sie was falsch. Es liegt ja, einfach daran, denn, dass in Dortmund ist es fucking Derby. So, das ist. Das ist noch mal das Highlight, was sie haben. Sie brauchen auch die Punkte. Spielst gegen Schalke, du kannst halt mal richtig, bis den qualitativ total Erinnerung überlegen machen, ne? und bist auch an den Punkt, wo du vielleicht auch mal die letzten Wochen so ein bisschen vergessen machen kannst, indem du halt einfach ein richtig überragendes Derby spielst. Schalke muss gewinnen. Die können, wie Tobi sagt, die sind selbst das Derby jetzt in Dortmund können sie ja nicht angehen und sich hinten reinstellen können sie eigentlich nicht, werden sie wahrscheinlich machen, aber sie können es eigentlich nicht, weil sie weil sie langsam mal Spiele gewinnen müssen. Das heißt, sie müssen vielleicht auch gegen Dortmund ein bisschen offensiver spielen und das kommt Dortmund ja entgegen. Und wenn du einen Haarland ja, vorne mit ein bisschen Platz hast gegen die Innenverteidigung der Schalker ähm, und die gehen in Führung und Schalke muss dann noch offensiver spielen, dann kann es halt auch mal ein schönes
1: 5-0 werden.
3: Ja, ja ich glaub, aber Dortmund, ich glaub, Dortmund ich glaub, hat
1: schon so viele Punkte gelassen gegen Mannschaften, gegen die sie keine Punkte lassen sollten. Also ich würde das jetzt mal nicht so hochhängen, dieses Spiel aus Dortmunder Sicht.
3: Und ich glaube auch nicht, das dass, das die, Derby, dass die Das Derby, Ja, aber ich deswegen... Glaube, ich glaube nicht, dass Schalke da jetzt nach vorne stürmt. Ich glaube schon, dass, was du gerade auch angedeutet hast, die werden sich hinten reinstellen und hoffen, dass sie das überleben. Und dann hoffen, ich glaube, ein unentschiedenem Derby, das würde nochmal ähm, alle Kräfte freisetzen. Ich glaube, das würde denen auch reichen zur Wenn sie dann mhm. auch irgendwie mit einem Konter mit Hobby einen Ball reinwirken, das wäre ein Traum für die. Ähm, wenn Dortmund aber nicht gerade jetzt nochmal so einen richtig schlechten Tag was Ballbesitzspiel angeht ähm, hinbekommt, dann müsste Dortmund das eigentlich gewinnen. Und das ist dann für Dortmund vielleicht auch die Gefahr, dass sie da so klare Favorit sind, dass man sich nicht vorstellen kann, wie das schiefgehen kann.
1: Ja. ja, für beide Schicksalsspiel. Wer das Ding verliert, kann seine Pläne erstmal begraben, glaube ich. Weil, wenn Dortmund nach dem Wochenende neun Punkte Rückstand auf Platz 4 hat, wird das diese Saison auch nichts mehr mit der Champions League. Also wird richtig spannend. Ja, ja,
0: ja. ja dann lass uns doch mal eben die Überleitung nehmen äh, und Ausfahrt Champions League nehmen. Dann müssen wir noch ein Stück weit über die Autobahn, bis ich, wir da sind. Weil oh, ich kann was sprechen, sprechen wir über Bremen jetzt. Ne? <lacht> ähm, ja, wir sprechen erstmal über die Champions League und dann sprechen wir irgendwann über das Niemandsland <lacht> und dass sich Bremen. Ähm, zum Glück für sie, Man fährt Du fährst hat. ja
1: auf der Autobahn durchs Niemandsland in Richtung Champions League. -Show. Ja, wenn man guckt, so
0: rechts ist das Niemandsland. Da sieht man so die Sumpfleute <lacht> da mit ihren Holzbauten wohnen. <lacht> ähm, aber lass uns mal jetzt, über. es gibt ja, wenn man so will, zwei Mannschaften der Stunde. Also da oben Leipzig ist einfach die zweite Kraft, Bayern ist die erste Kraft. Ähm, und dann hast du eben dieses sehr spannende Champions-League-Feld, bestehend aus Frankfurt, Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund und Gladbach. Ähm, nicht despektierlich gemeint, dass ich Freiburg da jetzt nicht hinzuzähle. Und <lacht> insbesondere über Frankfurt und Wolfsburg muss man reden. Jetzt ist natürlich mit Eddie, der Frankfurt-Experte, heute überraschend und spontan ausgefallen. Man kann sich ja sonst immer gut drauf verlassen, dass er diese Dinge sehr gut einordnet. Ähm, von daher müssen wir das jetzt mal eben ohne ihn machen. Äh, ich finde aber, äh, also Frankfurt, ich weiß nicht, der, Sieg ist, der sechste Sieg in Folge oder so, ist ähm, in unfassbarer Form. Die haben eine ähm, Mannschaft und ein System gefunden und haben jetzt natürlich auch viele Spiele gehabt, die man als Spitzenmannschaft gewinnen muss. Ja, sagen wir ganz ehrlich, sie waren jetzt eigentlich in fast allen Spielen ja auch Favorit irgendwo. Aber sie haben eben im Gegensatz zu Dortmund diese Favoritenrolle auch äh, großartig ausgeführt. Und du hast da jetzt ein System ähm, gefunden, insbesondere, dass du einen Younes mit eingebunden hast und einen Kamada, zwei kreative, eher so Zehner. Du hast einen Silva da vorne, der einfach in jedem Spiel trifft. Und äh, Kostic, der ähm, in den letzten Wochen unfassbar stark spielt, in jedem Spiel scored. Entweder eine Vorlage oder ein Tor schießt. Also die wirken unglaublich stabil. Und sofern jetzt nicht die Gegner, gegen die sie dann noch spielen, sich formverbessert zeigen, namentlich Dortmund, Gladbach und so weiter, glaube ich, dass es für Frankfurt dieses Jahr für die Champions League reichen kann.
3: Sie sind ja. vor allem, wie du es gerade gesagt hast, sie hat jetzt gegen Köln auf eine defensive Mannschaft getroffen sie hatten 60 Prozent Ballbesitz und sie haben das Ding trotzdem weggerockt. Sie haben trotzdem sich ihre Chancen erarbeitet, sie haben trotzdem dominant gewirkt, sie haben trotzdem eine gute defensive Absicherung gehabt, sie haben den Gegner von der ersten bis zur letzten Minute mit vielleicht so um die Halbzeitpause ein paar kleinen Ausnahmen, aber sie haben ihn dominiert und das zeichnet in der Spitzenmannschaft aus und wenn du natürlich vorne einen Silver hast, der in jeder normalen Welt Vorschützenkönig wäre, nur in unserer aktuellen komischen Lewandowski-Welt nicht, ähm, da hast du einen eine Garantie darauf, mindestens ein Tor zu schießen und dass, wenn du dann so dominant und auch defensiv stabil auftrittst, dann gewinnst du in diese Spiele.
0: Ja. Ja. Und das Erschreckende ist, dass einige Leute sich ja Jovic gekauft haben bei Kickbase und der spielt einfach gar <lacht> keine Rolle, gut. weil die so gut sind gerade, dass es für Hütter überhaupt gar keinen Anlass gibt, irgendetwas an der Startaufstellung zu ändern. Wenn sie mal verlieren würden und würdest sagen, okay, wir ändern das System, jetzt kommt mal vielleicht, äh, machen wir Doppelspitze oder Silver kriegt mal eine Pause, aber so ja natürlich nicht. Vielen Dank.
1: Was, was ich der wohl denken muss, sondern von der Realbank auf die Frankfurter Bank gewechselt ist für ein halbes Jahr.
2: Ja. Ja, schwierig. Aber ey, ich muss sagen, für, bei Frankfurt gehen ja schon ein bisschen superlative aus. Die haben 25 der letzten 27 möglichen Punkte geholt. Das muss man sich mal vorstellen. Also... Da würde ich nämlich auch noch betonen wollen, dass sie, äh, was
1: du gesagt hast, Nils, die sind ja nicht die ganze Zeit Favorit gewesen, die haben sich wieder in diese Favoritenrolle gespielt in den letzten Wochen durch so eine krasse Konsequenz. Wie, um, um Eddie hier mal zu zitieren, der vor genau diesen neun Spieltagen halt ähm, quasi den Trainer schon kurzer war, vor war, anzuzählen und unzufrieden war über die Gesamtsituation im Verein, es ist es krass beeindruckend, was so ein, zwei Stellschrauben aus dieser Mannschaft wieder gemacht haben. Und da spielen sie wieder genauso dominant, wie sie es vor ein paar Jahren mal hatten, mit noch einer größeren Konsequenz. Und wenn du dir dann den Rest der Liga anguckst und offensichtlich ähm, Dortmund und Gladbach gar keine Lust haben, mehr in diesem Rennen mitzuspielen, dann sehe ich hier auf jeden Fall, Eddie, am, am Saisonende... Oberkörperfrei durch die Sendung laufen, weil sie es in die Champions League geschafft haben.
2: Und dann schön, aber das wäre ja dann die äh, schlimme Ironie der äh, aktuellen Zeit, wenn man dann Champions League spielt, aber mit leeren Stadien. Ne? Aber Boah, gut. Ja. Das ähm, ähm, aber das Ding bei Frankfurt ist ja auch, also so, wir haben ja darüber gesprochen, dass Mannschaften Probleme haben, die relativ viel verändert haben in den letzten, im letzten Sommer, in den letzten anderthalb Jahren vielleicht. Auf der anderen Seite hast du ja Mannschaften wie Frankfurt und Wolfsburg, die aktuell ja total in sich ruhen. Frankfurt ist ein bisschen träge in die Saison gekommen, ne, unentschieden gegen Bielefeld und so weiter, aber an sich sind diese Ankerspieler immer noch dieselben, mit Trapp, Hinteregger, Kostic. Man hat dann mit der Zeit man hat ja einen Junus auch nicht von Anfang an reingeworfen über 90 Minuten. Den hat man ja auch sehr langsam rangeführt. Und mittlerweile ist Frankfurt in, in solch einem stabilen Zustand, dass ein das System in so einem Spiel gegen Köln tragen kann, ohne dass man Sahnetag erwischt. Und das ist dann eine beeindruckende Konstanz, wo ich jetzt auch nicht sehe, wo da der Einbruch kommen soll. Klar wird es mal, es wird mal wieder ein Unentschieden gegen Mainz geben oder solche Geschichten, okay. Aber da wird, ich glaube, da wird jetzt nichts mehr Grundsätzliches in der Saison verändern. Und deswegen... Zähle ich Frankfurt auch absolut zu den letztendlichen Champions League Kandidaten. Ich weiß nicht, was da die jetzt noch groß aufhalten soll eigentlich, auch wenn noch relativ spiel viele Spieltage zu spielen sind, wenn sie das in der Form halten. Weil die können ja, sie können ja kontern. Sie können mit, über Beibesitz und Kombinationen in den Strafen haben. Sie haben ja auch einen recht gut gefüllten Werkzeugkasten. Also ich weiß nicht, welcher Gegner ihnen auch groß wehtun soll.
3: Ja, und ich glaube auch. Ja. Das Einzige, wo ich halt dann noch ein Fragezeichen habe, ist die Kadertiefe. Weil, klar, du hast mit Jovic jetzt für Silva einen Ersatz geholt, aber auch keinen 1 zu 1 Ersatz. Du hast aber für Kostic keinen so richtigen Ersatz. So, der aktuell in herausragender Form ist, den kann auch Rode nicht 1 zu 1 ersetzen, das merkt man jetzt auch. Ähm, hinter Eger natürlich Hasebe. Du hast da schon einige Spieler, die nicht ersetzbar sind, und du musst natürlich auch hoffen, dass dir das ähm, ja. Verletzungsglück hult bleibt. Und ich glaube ja, das aber,
0: dass das passieren kann, weil wenn du ähm, über Frankfurter Trümpfe sprichst, darfst du nicht den, die Belastung vergessen, weil die Mannschaften, mit denen sie konkurrieren, nämlich Dortmund und Gladbach vornehmlich, die sind noch in einer Dreifachbelastung. Ähm, jetzt hast du Champions League, dann spielen die beiden natürlich noch im DFB-Pokal gegeneinander. Das ist auch, das wird auch eine harte Schlacht. Das ist auch jetzt ein, kein Spiel, was du so auf einer Arschbacke absitzt. Das ist äh, für Dortmund dieses Jahr wahrscheinlich Egal gegen wen, nicht so, hat man jetzt im dfb pokal letzte Runde gesehen, aber das, das werden harte Wochen und Frankfurt kann sich komplett ausruhen. So, die haben eben kein dfb pokal mehr, die haben keine Euroleague mehr ähm, und die haben jetzt eine Mannschaft gefunden. Ähm, es gibt keinen Ersatz zu Kostic, klar, aber wenn, in aller Regel ist Kostic äh, ein Duracell-Häschen, so, was äh, quasi rauf und runter läuft, das hat er in den letzten Jahren immer gemacht, es war einmal verletzt, aber er ist jetzt ja kein besonders verletzungsanfälliger Spieler. Ähm, du hast, du sagst, So spielt stark, ja, aber das sorgt dafür, dass ein Rode auf die Bank geht. Also, und Rode ist jetzt ja, ja auch kein schlechter Spieler. Äh, klar, in der Endverteidigung nee. musst du Abraham ersetzen, aber das macht, äh, tut er eigentlich auch ganz gut. Ähm, dann hast du noch einen äh, Barkok, der jetzt nicht in der Anfangsformation äh, gegen Köln zu finden war, der da auch noch sein, seinen Platz hat. Und du hast noch vorne noch einen fucking Jovic, ähm, der einfach maximal 20 Minuten kriegt, weil es keinen Grund gibt, in dieser Mannschaft irgendwas zu verändern, weil es läuft. Also, momentan ja, so. würde ich mein Geld schon eher auf die Eintracht setzen. Ähm ja, einfach, weil vieles für sie spricht und die anderen müssen sich daran halten Und Köln war einfach, muss man auch sagen, ist einfach dann gegen eine starke Eintracht nicht auf Augenhöhe, muss man auch so sagen.
3: Klar, aber wenn du jetzt die, die Zeit unter, ähm, unter Hütter anguckst bei Frankfurt, ist es ja immer so ein Muster, dass er so lange rumprobiert, bis er halt eben diese erste Elf gefunden hat. Und dann lässt er diese erste Elf auch brutal durchspielen, bis sie nicht mehr kann oder bis sie ihm weggekauft wird. Und da bin ich auch gespannt, weil klar, sie haben nicht die riesige Belastung wie andere Teams, aber ob da nicht Spieler wie Younes oder So, die jetzt in dieser herausragenden Form sind, dass die mal vielleicht ein paar Prozentpunkte verlieren. Und es wird bestimmt auch mal einen Tag geben in dieser Saison, wo Silvermann nicht trifft. Dann hast du Jovic,
0: dann kommt halt ein Jovic. Da hast du das, Jovic, ja. Das, ja, gut, das okay. meine ich ja da fester ja da. Ein, ist ein,
3: ja. Und äh, mhm. selbst wenn
0: da mal jemand, gerade habt ihr ja gesagt, das System ist so gefestigt, dass man auch die Schwächephase eines Einzelnen ausgleichen kann und du hast Alternativen da vorne, und ähm, dann werden sie die auch zum Einsatz bringen. Also ich wüsste jetzt im Vergleich mit den letzten Jahren keinen Moment, wo man optimistischer an, an die Hoffnung Champions League glauben konnte. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das was wird, ganz äh, ehrlich. Und ich will aber Eddie ja gar nicht erleben, denn es ähm, ist so der gut gelaunt. Weiß, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ob da nicht in, in ihm irgendeine äh, Implosion stattfinden muss, wenn, wenn er zu gut gelaunt gezwungenermaßen ist. Ähm, aber gut, die Saison ist noch lang und es gibt neben ähm, Frankfurt, Leverkusen, Dortmund, Gladbach auch noch Wolfsburg. Und die sind auch, finde ich, über den Punkt hinaus, wo man von Formglück oder Eintagsfliege oder so sprechen kann, die haben einfach auch eine richtig, richtig gute Mannschaft und die sind richtig gut in Form. Und das haben sie jetzt eben gegen den direkten Konkurrenten aus Gladbach auch wieder unter Beweis gestellt. Und für Gladbach die haben das Spiel nicht einfach so hergeschenkt. Also eine Sache noch zu Frankfurt übrigens, ganz kurz, kleine Prognose. Ich glaube, die werden gegen die Bayern gewinnen. Weil ich glaube, die werden gegen die Bayern gewinnen, bevor wir jetzt mit Wolfsburg anfangen. Weil die Bayern äh, kommen jetzt da aus äh, Katar. Dann haben die jetzt die Champions League. Und Müller äh, zum Beispiel, ein ganz wichtiger Faktor da vorne, fehlt corona bedingt Und Frankfurt hat volle Power. Und ich glaube, die Münchner, die waren, sind in fast allen Spielen mussten die äh, sich quälen, um zu gewinnen. Diese Selbstläufer-5-6-0-Spiele, die sind sehr, sehr selten geworden. Und gegen Frankfurt wird das nicht klappen. Frankfurt wird die Power haben, die werden die ähm, richtig unter Druck setzen. Also ich meine Prognose ist, Bayern wird gegen Frankfurt nicht gewinnen. Ähm, aber das nur noch mal am Rande. Jetzt lass uns über Wolfsburg reden. Äh, die nämlich ähnlich sind wie ähm, Frankfurt, unglaublich stabil und äh, haben auch ihr System gefunden. Und jetzt auch folgerichtig verdient ist, finde ich, 0 0 gegen Gladbach erreicht, was eben zeigt, dass sie derzeit wirklich auf Augenhöhe sind.
3: Es gab so eine Phase in dem Spiel, Gladbach gegen Wolfsburg, nach der Halbzeitpause, da war erstmal Gladbach relativ dominant und dann kam Wolfsburg. Und da gab es so eine Phase in dem Spiel, wo, das, wo die sich komplett festgebissen haben und dann ging das in Strafraum. Weil sie es einfach geschafft haben, jeder Ball, der rausgeköpft wurde, jeder Pass, der nach vorne ging, hatte sofort Wolfsburg wieder. Und die erdrücken den Gegner in manchen Phasen des Spiels mit ihrem enormen Gegenpressing, mit ihrem Pressing. Ähm, die setzen immer sofort nach, die stehen perfekt. Und du denkst dir manchmal auch so, okay, mh, warum stehen die jetzt bei Ballbesitz so? Wäre es nicht besser, wenn die ein bisschen anders stehen würde? Und dann geht der Ball verloren und dann sind plötzlich drei Wolfsburger auf dem Ball führenden Spieler und sie haben den Ball wieder. Also das ist wirklich in Perfektion. Und all das, was wir gerade für Frankfurt gesagt haben, das gilt auch für Wolfsburg. Die fühlen sich in allen Spielphasen wohl. Die haben eine perfekt eingespielte erste Elf. Die haben mit W. Horst einen Torjäger vorne drin, der normalerweise immer trifft. Jetzt am Wochenende nicht gegen Gladbach, die defensiv gut mitgehalten haben. Aber die sind auch für mich ein Kandidat, um da oben zu bleiben. Es gilt da genau dasselbe wie für Frankfurt, aber dass auch bei Wolfsburg die A11 besser ist als die B11.
2: Wobei ich da einhaken würde und sagen würde, dass die Bank noch mal deutlich besser besetzt ist bei Wolfsburg mhm. als von Frankfurt. Also am Wochenende saß Maxi Philipp auf der Bank, ein Breckerloh. Rossellon, und und Gila im ähm, äh, so ein Joao Victor und Memedi würden auch bei vielen Bundesligisten spielen. Also ich finde die Bank dahingehend nochmal deutlich besser besetzt. Eigentlich gäbe es ja auch noch einen Daniel Ginschek. Ich weiß nicht, ob der aktuell verletzt ist, aber der war nicht mal im Kader, äh, der ja auch ein sehr fähiger Bundesligastürmer ist. Also dementsprechend würde ich da noch einhaken und sagen, ja, also es gibt natürlich ein paar Spieler, die aufgrund ihrer Grundqualität oder ihrer, aktu ihrer aktuellen äh, überragenden Form also, Wekhorst, aber auch Janik Gerhardt in seiner aktuellen Situation. Die sind nicht so zu ersetzen eins zu eins, aber ich finde den Kader doch noch mal breiter als Frankfurts. Ähm, aber ansonsten hat Tobi alles gesagt, die, die ruhen komplett in sich selbst. Ähm, da sind auch die Neuzugänge einfach so krass eingestanden. Kann man jetzt ja mal sagen, nach ein paar Spieltagen ist das immer schwer, aber wie sich ein Lacroix, wie sich ein Ritebaku Baku, in dieser Mannschaft äh, festgebissen haben und sie besser gemacht haben, finde ich beeindruckend. Auch Wolfsburg ist eben genauso ein Team, was ich eben mit Frankfurt meinte, die sich jetzt über Jahre ja eigentlich auch schon kennen. Da werden ein paar Stellschrauben verändert. Aber die kennen sich seit Jahren jetzt. Also seit, äh, klar, der Kader kennt sich schon lange. Den Glasner-Fußball kennen sie jetzt zwei, seit 2019. Ähm, das zahlt sich jetzt aus. Auch der Glasner-Fußball war ja anfangs sehr, sehr bieder. Also es war ja schlimm eigentlich, weil man, man hat gedacht, was machen die denn jetzt aus diesem labadia fußball der doch eigentlich ganz gut war. Aber diese Transformation ist jetzt, glaube ich, einigermaßen abgeschlossen und Wolfsburg ist dementsprechend genauso ein Kandidat für die ersten vier Plätze weiterhin bis zum Saisonende. Ja, gehe ich absolut mit.
0: Alles, was du gesagt hast. Also das wird äh, spannend zu beobachten sein. Und die sind halt eben auch in der Situation, dass sie keine Doppelbelastung mehr haben. Die sind ja früh aus der Euroleague raus und ich glaube, wenn du einmal an dem Punkt bist, dass du eine realistische Chance siehst, dass du wirklich was Großes erreichen kannst, dann motiviert dich das nochmal zusätzlich. Ja, weil du auch über Biederkeit sprichst oder so. Ich glaube schon, dass in Wolfsburg, genau wie in Frankfurt, die Spieler richtig heiß sind auf die Champions League und das in der Saison, wo viele größere Clubs einfach schwächeln. Das ähm, ist in dem Fall jetzt nicht unbedingt Bayern in Deutschland, weil die Qualita qualitativ einfach zu weit weg sind. Aber das sind halt Mannschaften wie, wie in dem Fall Dortmund und Gladbach und Leverkusen, die was anbieten. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass dieses Jahr zumindest einer der beiden Vereine das auch wirklich schafft. Und das wäre eine große Überraschung, glaube ich. Ne? Ähm, ja, Gladbach, lass uns über die auch noch kurz sprechen. Da wurde viel rotiert äh, in letzter Zeit. Die sind auch ziemlich belastet. War das jetzt die 11, die da aufgelaufen ist? War das war das Gladbachs A11 oder gibt es die gar nicht mehr unter Rose jetzt? Ja,
3: die tun sich schwer, damit eine zu finden, momentan, hat man das Gefühl, ne? Hm. Da wird immer viel durcheinander geworfen. Ich weiß noch nicht, ob das, wenn das funktioniert, dann ist das immer, dann sagt man immer, ja, Taktik, äh, Genie und sowas, aber ich glaube, die haben schon Probleme mit ähm, Verletzungen und auch mit. Die Belastungssteuerung und haben auch Probleme, so eine erste Elf zu finden momentan, die funktioniert. Weil auch ähm, Stindel ist nicht ganz in der herausragenden Form. Du hast Tyram, der lange gefehlt hat, auch selbstverschuldet. Du hast Plea, der auch nicht ganz hundertprozentig in Form ist. Das, das viel ist vieles momentan im Argen. Das ist nicht so richtig. Man hofft jetzt vielleicht, dass man durch diese geklärte rose noch ein bisschen die Reihen schließen kann und dann in den kommenden Wochen wieder die Punktausbeute holen kann.
0: Tja, also ähm, wird, wird schwieriger Saison-Endspurt auf jeden Fall. Für Gladbach, ähm, wenn man aus der Champions League ausscheidet, dann hilft das sicherlich, ähm, quasi Kräfte zu sparen. Hast du gerade eine Meldung reinbekommen? Sah gerade so aus, als wenn dir jemand, Tobi, wenn dir jemand eine Meldung ins Ohr geflüstert hätte. Ja, ja, also mal nee. VR greift ein oder so, ne?
3: Das ähm. ist eine eigene Geschichte, meine Kopfhörer, aber das ist eine Geschichte von anderes Mal. Ich sag mal so: Ich habe mir schon vor Wochen neue bestellt, aber das ist Corona-bedingt alles nicht so einfach.
1: Das, die Kopfhörer Was hast du denn, denn welche bestellt?
3: Ich habe mir so eine Indias bestellt, damit die nicht die ganze Zeit hier. Ach, ist egal. Die kommen weit weg von dem Thema. Ja,
0: ich finde auch. Entschuldige.
3: Ja, Überhaupt ähm, gar wir, keine wir, haben rein. wir kommen jetzt eine Nachricht rein, jetzt eine Nachricht rein. Oh, wir müssen oh. über das nächste Spiel noch reden. Ah, was ist das denn? Leipzig gegen Augsburg oder? Wie wenn du gerade Champions League bist. Lass uns das doch machen. Ähm,
0: Leipzig gegen Augsburg. Ja, äh, lustige Szene vom 1 glaube ich, durch Olmo. Schiedsrichter geht zum Torwart zu Ginkiewicz ne? und sagt ihm, pass auf, wenn du ihn hältst, bleib auf der Linie. Und das ist das ja tolle an fehlenden Zuschauern, man hört es ja wirklich. Er sagt ihm wirklich, hier, pass auf, wenn du den Ball hältst, Bleib auf der Linie. Er sagt ihm das.
1: <lacht> es
0: entweicht meinem Verstand. Wie es, nee, darum Alter, es aber da, da,
1: da, da greife ich voll ein. Da greife ich voll ein. Je, also ich ich habe ich hab ja auch gesehen und ich finde, das ist der größte Bullshit. Bei allen Regeln, die sie rund um den Elfmeter aufstellen, was gemacht werden darf und er darf verzögern und so, dem Torhüter dann auch noch verbieten, sich auch nur ein zu bewegen. Das heißt, er muss ja überhaupt, um die Bewegung zu machen, um in den Sprung zu kommen, um einen kleinen Nachteil, den er eh schon hat, aufzufangen, muss er ja versuchen, sich größer zu machen. Das heißt, er im Winkel einen Tick nach vorne springen, Ihn dann anzuzählen, weil er zwei Fuß breit vor der Linie steht, äh, finde ich echt eine
3: Frechheit. So, ich glaub, Und ich weiß, anders, dass das
1: Nico. alles regelkonform regel regel ist. Aber ja, es ist schön, schön, dass du das anders siehst. Aber ich finde, das ist absolut unfair dem Torhüter gegenüber. Der darf nichts machen. Er darf sich nicht vorher bewegen. Er darf ja im Prinzip nichts machen. Er kann das stimmt doch nicht. Der darf machen, drei, was er will. Der muss auf der lassen. Linie
0: bleiben. Es gibt eine ganz klare Regel, und die gibt es schon seit 128 Jahren, dass der Torwart beim Elfmeter auf der Linie bleiben muss. Hast du mal wenn, 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 wenn du nach vorne springst, verkürzt du den Winkel. Das heißt, ja, genau. ja, das heißt genau das. der Nachteil wäre für das, den Schützen. Und du kannst doch nicht einfach die Justiz selbst in die Hand nehmen als Torwart und sagen, so, Ja, so pass auf, Ey, die Chance beim Elfmeter steht 1 zu äh, 10 gegen mich. Äh, deswegen springe ich aber mal die, nach vorne. Das
1: macht er doch auch, wenn er einen halben, halben Fuß weiter hinten auf der Linie ja, steht. Ja, aber er ist doch klar einen, einen Schritt nach, nach vorne. vorne gegangen.
0: Er geht doch klaren einen ja. Schritt nach vorne und springt dann zur Seite, womit er den Winkel für sich... Aber er verkürzt, doch, er verkürzt doch trotzdem Nico, den Winkel. es gibt eine Regel... Es gibt eine ganz klare Regel, beim Elfmeter steht der Torwart auf der Linie und er darf sich Richtig. auf der Linie bewegen, wie er will, er darf nicht nach vorne springen. Das weiß jeder Torwart, ähm, seit er das erste Mal im, im Tor steht. Und wenn du dann trotzdem, sorry, dass ich sage, so dösbattelig bist, nachdem du noch eine Sonderbehandlung vom Schiedsrichter bekommst, der dir das noch mal sagt, als wenn du ein kleiner äh, Grundschüler stehst und es dann trotzdem
1: machst, dann kannst du dich doch nicht ernsthaft noch drüber beschweren. Dir doch, guck dir die Szene doch mal an, er ich steht doch gesehen. sogar hinter der Linie. Er steht doch sogar hinter der. Er sagt doch, ja, mache ich. Geht in den Modus, ist im Kampfmodus und stellt sich sogar hinter die Linie. Wo er soll sich denn sonst noch hinstellen, um seine Bewegung als Torhüter zu machen? Er soll ja nicht. Horizontal. Er soll ja zwei Meter dahinter stehen. Er soll ja zwei Ja, wenn er hast Sag mal, warst du jemals mal am Tor? Ja, klar. Wenn du als Torhüter auf der Linie stehst und horizontal springst, dann brauchst du auch gar nicht zu springen. Dann kommst du doch sowieso nicht oben in die Ecken rein. Das ist vollkommen egal. Dann kannst ja, dann doch einfach kann, du einfach so auch machen, zack, dann du kannst auch auf rein. der
0: Linie Anlauf nehmen und, und springen. Da musst du halt spekulieren. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich schimpf jetzt nach vorne, obwohl es verboten ist. Was ist das Nächste? Aber beim Abseits habe ich auch einen Nachteil beim Abseits, wenn ich auf gleicher Höhe stehe, gehe ich, geh ich mal einen Meter nach vorne.
1: Sonst hab ich ich sage sag doch Nachteil. nicht, dass es die Regel nicht gibt. Ich sage nur, dass ich die Regeln für den Torhüter unfair finde. So. Schöne Diskussion, Nico. Handshake. Hobby, <lacht> was gibt's für dir heute Abend noch?
3: Ja. Ja. Habt ihr noch eine neutrale find, Meinung? Ich finde... Ach Tobi, hör auf, komm, oder bist du auf meiner Seite. Nee, ich, find, <lacht> nee, ich, bin, ich bin auf gar keiner Seite. Ich finde, es Ach, ist einfach klar. für mich kein Fall, wo Tobi der Videoassistent jetzt unbedingt angreifen muss. Ich finde, das ist, wir müssen nicht immer alles zu den Videoassistenten überlassen.
1: Ja, das, das ist halt, das ist, Nils, das ist das Einzige, was ich an diesem Thema so ein bisschen schwierig fand. Weil er, dann musst du nämlich den zweiten auch wiederholen, weil er auch wieder einen Schritt nach vorne gegangen ist. Nee, 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 das, nee, ist, nee, ist, das ist nicht ich glaube, das ist gehen. Gehen. Ja, ich weiß, Leute, ich weiß, ist ja gut, ihr <lacht> Klugscheißer. Ich will nur davon reden. Wenn er, wenn er das macht und es funktioniert, dann ist ja, aber, weißt, ihr, versteht ihr, was ich meine? Der Tori, da ist eben eh am Elfer die ärmste Sau.
0: Nee, und ich finde nicht. Wo ist denn der die ärmste Sau? Der kann ja nur gewinnen. Der Schütze ist eine arme Sau, wenn er nicht trifft, ist er ein Depp. Aber wenn der, wenn der Torhüter den Ball nicht hält, ist er doch kein Depp. Er kann aber ja die hat gewinnen. die wenigsten Chancen.
1: Weil im Gegensatz zu dem... Ja, der Torhüter Elfmeter wird doch nicht bestraft. Das ist die Chance, der das ist ein dass ein Torhüter zu so hoch ist. Sein Team. Das liegt aber doch der, in der Natur der, der Sache. Der, der Schütze hat... Äh, Quatsch am Hörner. Der, der, der Schütze hat im Gegensatz zum, äh, zum, zum Torhüter ja trotzdem die Möglichkeit, durch ein Verzögern eine andere Situation draus zu machen. Hat der Torhüter nicht. Ja und... Und deswegen darfst du sich nicht an die Regel halten, ist, oder was? Deswegen finde ich es hart. Wegen, es, es kann noch einen Kulanzbereich geben. Ja, und wo ist, wo
0: ist die Grenze des Kulanzbereichs? Wenn du sagst, ja, auf der Schmerz. Linie Ganz kurz, Nico, du stellst eine Frage, ich antw antworte sie dir. Wenn du sagst, ähm, ja, aber du der Kulanzbereich die ist die zusammen, Linie, irgendwas danach erzählt, ist Feierabend. Dann, ich aber dann ist eine, Jetzt hör doch mal zu. Jetzt ist die, dann ist ganz klar, eine ganz klare objektive Linie, es ist die Linie. Wenn du sagst, ja. wo ist der Kulanzbereich? Ja, wo endet denn der Kulanzbereich? Ein Meter vor der Linie, zwei Meter, wo endet der Kulanzbereich? Das ist über doch Handspiel. völlig
1: Chaos. Wollen, wollen, wir, wollen wir beide oh mal über Gott. Handspiel reden? Ist doch genau das Gleiche in Grün.
0: Nee, da, es gibt halt keine, keine gezeichnete ge, ge, äh, Linie für Handspiel, wo du ganz klar sehen kannst, was... Das ist ja das Problem auf <lacht> Handspiel. Natürlich das das, hat, das ja Problem Länge. hat der Elfmeter halt nicht. Amel, Amel da gibt's eine Linie.
1: Natürlich, beim Handspiel gibst du doch auch. Höhe, Ärmellänge, Be Bewegung, komm, Tobi ist schon ausgestiegen. Es ist ja alles gut. Du hast ja recht, es gibt eine Regel und wenn wir uns einfach nur an Regeln halten wollen, sehr gut. Ich, ich mahne ja nur an, dass ich in der Situation finde, dass mir also in der Situation aufgefallen ist, dass der Torhüter einfach an der Stelle die Ärmste sauber und nichts machen konnte. Der ist sogar einen Schritt nach hinten gegangen und hat es trotzdem nicht hingekriegt. Okay, ich sehe, wir
0: beide werden nicht mehr uns auf eine Meinung einigen können, aber das ist ja auch okay, davon lebt ja der Sport, ähm, dass man. Nein, ähm, ich
1: bin doch deiner Meinung. Ich finde nur, ich sage doch, das ist okay, Regeln, alles wunderbar. <lacht> Nein, ich finde nur, dass der, das ist die ganze Zeit das, was du falsch verstehst. Ich mahne nur an, dass die Regel für den Torhüter an der Stelle unfair ist.
3: Okay, okay. Verstehe, ja, das ist jetzt eine, ist eine, eine okay. Lustigerweise, ich ja? sage, ich bin ja beide irgendwie recht. Einerseits stimme ich zu, Nico zu, das ist sehr kleinkeriert. Andererseits muss man auch noch das, was Nils gesagt hat, nochmal äh, äh, noch bedenken. Nämlich, dass der Torwart ja nochmal extra vor diesem Elfmeter gewarnt wurde, genau das nicht zu tun. Und also, ist Es tun, ist ja nicht, nicht so, dass das irgendwie in einem Raum passiert, sondern die, äh, der DFB hat seit Saisonbeginn gesagt, dass sie das genauer kontrollieren wollen. Sie haben es jetzt nochmal zur äh, Rückrunde nochmal bestätigt, dass sie da nochmal drauf achten sollen, weil das eine FIFA-Richtlinie ist. Da kann jetzt nicht mal die Schiedsrichter was für. Und dann geht er nochmal hinter der Schiedsrichter so nett und sagt, bitte achte da drauf, weil ich muss darauf achten. Es tut mir auch sehr leid. So, und dann macht das trotzdem. Dann ist auch wieder mein Mitleid mit Giekewitsch, ist, ein, ist ein paar Prozentpunkte weniger da, als es sonst da wäre. Ja, aber dann lass uns, ja, vollkommen Ihr
1: habt ja recht, ihr habt ja mit allem recht. Aber dann lass uns doch mal zehn, elf Meter, die letzten zehn, elf Meter in der Bundesliga anschauen.
2: Das ist ja das andere. Das, die Diskussion kannst du ja bei jeder Regel aufmachen. Also das ist ja im Handspiel genauso, dass du die eine Szene nimmst und dann sagst du, ja, aber wie wurde es denn die letzten zehn Male entschieden? Dafür kann ja der Schiedsrichter der Partie nichts, wie die anderen Kollegen das in den anderen Partien falsch gemacht haben.
1: Nee, sehe ich auch ein. Ich denke mir nur deshalb, und das ist ja alles, was ich hiermit eigentlich sagen will, dass der Torhüter, äh, dass der Torhüter an dieser Stelle auf jeden Fall für mich ein Feld aufgemacht hat, wo man mal drüber diskutieren müsste, so formuliere ich es jetzt mal. Weil ich finde, da hat, also er hat erst einen Schritt zurückgegangen, dann muss man grundsätzlich, das keine Ahnung, die Bewegung muss sich dann noch ändern. Ja, dann ist er nur noch auf der List Seite und versucht nach links und rechts zu springen. Und dann hat er nicht genug Spannweite überhaupt das ganze tun. Aber zu
2: deswegen aufgemacht. starten ja ganz viele Toyota eben genau einen Meter geführt hinter der Linie, damit sie trotzdem diesen Sprung machen können und der auf der Linie stattfindet. Also ja, hat er auch gemacht. Lustig. Ja, aber halt falsch. <lacht> ja,
1: genau. Aber wie gesagt, ist auch, ist, ist okay, ist okay. Ihr habt recht. Wollen wir kurz darüber das Spiel reden?
0: Ähm, ich würde drum bitten, <lacht> tatsächlich, denn ähm, ich glaube, die Spieler haben es wahrscheinlich ähnlich jetzt nicht empfunden. Ich äh, finde es übrigens auch dann vom Schiedsrichter komisch, dass er vorher hingeht und ihn quasi das nochmal erklärt, aber selber das dann nicht entscheidet. Also er hat freiste Sicht, er guckt nur auf diese Situation und bewertet das dann ja logischerweise auch. Und dass dann der VAR sich nochmal einschaltet, das fand ich ein bisschen quatschig. Weil der Schiedsrichter hat es gesehen und entschieden. Und dann muss meiner Meinung nach ist das dann keine klare Fehlentscheidung, weil der Schiedsrichter einen ganz klaren Blick auf die Sache hat. Und er hat es auf dem Schirm. Und er hat es ja offensichtlich ganz bewusst bewertet. Für mich ist eher so, das Fragwürdige, ist. dass der VHR einschreitet. Ähm, ähm, das Vergehen an sich, das hat, ist einfach nach ein vorne gesprungen. Ist halt einfach so. Aber dass der Schiedsrichter das dann nicht selber entscheidet, das verstehe ich
1: nicht. Okay, Nils.
0: Aber das hat nichts mit yes. dem Spiel zu tun. Entschuldigung, ich war wieder bei der Entscheidung an sich. Ähm, ja, Leipzig 2-0 in Führung gegangen ähm, und fand meiner Meinung nach auch klar das bessere Team Augsburg kam dann nochmal zurück, durch den Elfmeter, das hat am Ende aber nicht gereicht, es klingt knapp, aber es war schon, finde ich, ein sehr, sehr verdienter Sieg
3: einer Leipziger Maschine, die einfach ihren Stiefel runterspielt Genau, ja. kann man vielleicht auch anmerken, dass sie offensiv, ähm um den Straf herum wieder etwas der Punch gefehlt hat. Das ist ja diese Saison überhaupt bei Leipzig das große Problem. Aber ich fand nicht, dass Augsburg jetzt abseits des Meters große Torchancen hatte. Hatten sie nicht. Aber es
2: war ja auch nicht einfach. Ich meine, äh, Herrlich hat auf Fünferkette gestellt. Mhm. Also es war ja ein 5-4-1 mit Konterstürmer Hahn. Also wirklich defensiver geht es ja einfach nicht mehr. Ich glaube, viel mehr kann es nicht machen außer Sechserkette. Das, ja das ist ja wirklich brutal ja. gewesen. Äh, Augsburg. Zweit, in der zweiten Halbzeit mussten sie mehr machen, aber bis, Elf bis auf den Elfmeter gab es nichts. Und dann gab es diese völlig unnötig unnötig hektische Endphase der Partie, die so ja eigentlich hätte gar nicht mehr sein müssen durch den Elfmeter. Und gleichzeitig hatte aber Leipzig dann ja auch noch ganz viele Chancen auf das 3 zu 1 und Kunku trifft den Pfosten und solche Geschichten. Mhm. Also mhm. Ähm, eigentlich ist die Geschichte der Partie sehr schnell erzählt, bis auf diese letzten 15 Minuten, die irgendwie komisch äh, nochmal an Fahrt aufgenommen hatten.
0: Äh, jetzt haben wir aufgrund dieser Diskussion, und da ist Nico jetzt leider auch nicht ganz unschuldig dran, ähm, ähm, das Werder-Spiel jetzt so ein bisschen zeitlich beschnitten. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal eben, ähm, dass du da noch mal drüber sprichst. Weil wenn wir schon einen Werder-Experten haben, so viele es ja nicht, dann äh, sag doch mal
1: ein bisschen was bitte zu dem Spiel noch. Werder gegen Freiburg. Ehrlicherweise finde ich daran ein bisschen schade, dass es ein guter Grund wäre, um noch mal ein bisschen mehr über Freiburg zu reden. Ja, können wir machen. Ähm, denn über Werder <lacht> Wieder, also, das fällt mir vor allem auf, Tobias Escher pöbelt in unserer WhatsApp-Gruppe nicht über destruktiven Werderaner-Fußball. Das gibt mir eine Bestätigung, dass das, was sie da spielen, insgesamt zwar immer noch genauso unansehnlich, aber immer professioneller wird, was sich dann gegen Freiburg auch ausgezahlt hat, weil sie offensichtlich komplett isoliert haben und wenn Velkovic ihn reinmacht, geht es 1-0 aus, wenn Pedersen ihn reinmacht, geht es 0-1 aus. Und deswegen bin ich glücklich ja. über den Punkt und abhaken,
3: weiter geht's. Ich habe mich jetzt arrangiert damit, sage ich mal so dass Werder in dieser Saison keine Sprünge mehr machen wird. Die spielen ihren Stiefel runter, sie haben es auch jetzt wieder gut verteidigt. ich, weiß nicht, Dass Christian Streich vorm Spiel genau 100% genau vorausgesagt hat, wie das Spiel sein wird. Werder wird sich in der ersten Halbzeit im 5-3-2 hinten reinstellen, wird dann nach der Pause ein bisschen früher pressen, aber grundsätzlich geht es ums kompakt stehen. und trotzdem hatte Freiburg keine Lösung. Also sie wussten genau, was sie erwartet, aber sie haben keine Lösung hinbekommen. Das zeigt halt schon, wie gut Werder aktuell verteidigt. Das, das Völlig ausreichend, weil es aber trotzdem der Gegner kein Tor schießen kann dagegen. Und
1: das macht mich insgesamt so bei aller Vakanz in der Tabelle trotzdem ganz ruhig, weil ich das Gefühl habe, Sie machen es gut, sie sind wie so ein Eichhörnchen, eine einen Punkt nach dem anderen einhamstern und so richtig in Gefahr werden sie toll, toll, vielleicht dann auch nicht mehr dadurch kommen, weil sie gegen die Mannschaften, die unter ihnen stehen, halt genauso spielen und äh, denen das halt schwieriger fallen wird als so einer starken Mannschaft wie Freiburg dieses Jahr. Insofern, ähm, und, und dazu gehört natürlich auch so ein Fakt, wie das immer Toprak äh, im Moment halt überragend in der als Zentrum in der, in der, in der Innenverteidigung steht. Und Velkovic sehr gut war, dann Moisander das einigermaßen gut regelt, Friedel auf einem sehr guten Niveau ist. Also insgesamt sie, so, wenn du das so skillmäßig so beschreiben wollen würdest, würde ich sagen, sie sammeln so jeder so ein paar Skillpunkte heimlich still und leise und es fällt gar nicht auf, weil sie immer noch genauso destruktiv spielen. Nur vorne im Sturm ist halt, gehende äh, gehen eine Leere und das tut mir auch dem Sergeant echt leid, weil der eigentlich ein besserer ist, äh, vom Typ her alleine, aber da braucht es jetzt mal einen Knipser. So, der ist doch da. Das Licht aus, ja, wollte ich sagen. Das, das, wird noch, das wird noch hart, Alter, wenn das Geld bezahlt werden muss an die Härter.
0: Ja, das, äh, da kommen einige harte Kaufverpflichtungen, glaube ich, auf die Vereine zu Corona-Zeiten. <lacht> Vielen lieben Dank, Matschwitzki, dass du heute bei uns warst und die Sendung bereichert hast. Komm gerne mal wieder. Ja, voll gern. Voll gern, wenn ihr mich da nochmal haben wollt. Immer sehr gerne. Also äh, muss ja auch nicht immer nur die Härter sein. Du hast ja auch zu allen anderen Themen ähm, sehr viel zu sagen, also äh, sei gerne wieder äh, bei uns Gast, beehre uns mit deiner Gegenwart und wer dich in der Zwischenzeit verfolgen möchte, kann das natürlich auch auf Twitch machen, äh, junger Herr ist dort dein Kürzel, das streamst du regelmäßig Fußballmanager, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank Tobi und Nico, jetzt gleich äh, geht's bei Rocket Beans natürlich wie immer qualitativ fantastisch weiter, wir haben nämlich den äh, Game Talk, der kommt nach After Dark, nicht richtig, was jetzt im Anschluss kommt, Dead of Night, at Dead of Night, dann kommt der Game Talk um 20.15 Uhr und dann um 21.15 Uhr gibt's äh, Neues vom Rustplatz, da werde ich ein bisschen ähm, noch live auf dem Rustplatz Rust spielen. Vielen lieben Dank, wir sehen uns dann später, mach's gut, tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga